0: 大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊
0: 。我是金刚，我
1: 是喜儿，
0: 我是丽丽。嗯
1: ，那咱们这三人组呢，这回来录十二月观影指南、嗯、啊。之前就有听友在问了，什么时候录？二三年的最后一期观影指南，还真是。十二月之前呢，由于十一月三十号，也就是本周五上映了热搜。嗯、啊，所以咱们先说一句热搜。他其
2: 实本来也是十二月，然后后来提档了一天。对
1: 对对，嗯啊，热搜就是还挺失望的。<笑>啊、本周四上映了，说错了。呃、啊，反正嗯，辛宇坤是有很大的期待的啊，相信有很多听友也是这样，因为我在群里也不是相信，我在群里看到了。对<笑>对，然后就说嗯，觉得挺一般的，听友们也普遍不太喜欢。我不知道你俩哈，辛宇、嗯、坤之前的作品，呃，评分还是非常的高的。之前咱们其实也有聊。熬过其中的
0: 新迷宫，对，爆裂无声，对
1: ，爆裂无声八点二啊，新迷宫八点七
0: ，处女座还是很惊艳的。当时新迷宫
1: ，对，爆裂无声其实也不错，也不错啊，所以大家就一直觉得它是有一定质量保证了，也不能这么说吧，才拍俩片儿，有还是有期待的，而且有期待吧。
0: 好多年是吧，没有有这个院线的电影了，对，所以这时隔这么多年，然后。又出了片子，就是热搜嘛，而且我记得好像热搜是从，嗯、好像去年我就知道这个片子一些消息了，对，然后现在终于看了，嗯、<是>而且我很喜欢宋洋，也是抱着挺大的这个期待看呢。嗯、看完之后怎么，导演能力怎么下降了？什么情况？<笑><笑>几年不见，怎么回事？<笑>然后我对这个片子，呃，有一个简单的评价是情理之中、意料之内。<笑>就片子拍得非常的平，<对>我就觉得好像没有什么新意，嗯、观念也比较的老旧，尤其是人设也没有什么特点。呃，这些事件呢，就都是平铺直叙的，基本上就好像我在看了一个网上的热帖啊，就反复的这些，嗯、所以我说这个平平无奇嘛，所有的走向你全都能意料到。辛玉坤导演，他之前拍那个片子，反正就是主要是那个新迷宫嘛，就是当时那个反转什么的都都挺高能的。那这个片子我就在一直在等，我就说你必须得给我。而且他
1: 那反转是完全可预料的。对，但最后看到这
0: 个反转呢、啊，我就觉得说就很无力。其实说实在的，这个整个的剧本啊，他最终的这个反转啊，其实非常的苍白的，因为其实是有一点逻辑的问题的。他这个反转，你
1: 说那个女孩有点就是降神的感觉，是吧？
0: 他其实是有一种前提的预设，就是我为了做这个反转，所以把前面的东西都预设好了。但如果是这是一个真实的人物，就周冬雨这个角色的话，他这个事件的发展。其实是不在他的预设范围之内的，就比如说他没有办法预测到那个坏蛋、那个大 boss 的所有的一步一步的计划。但是他这个是因为剧本的原因，嗯、所以很明显的感觉出来，所有的预设都是处在了这个主角的这个线索之中。如果真实来发展的话。他不一定能预设到他最终大 BOSS 能走到这一步。那最终那个反转，我担心有些人观众没看，咱就不剧透了啊。反正就这个意思吧。所以我就觉得整个影片，我就给了一个两颗星的一个评价
1: 。哦，呃，我我觉得我可以给三星。我觉得最变的是两点，一个是周冬雨这个角色一开始给他展现的是没什么道德感的啊，就是引导舆论。啊，导向的这种媒自媒体人，然后后来呢，呃，涉及到强奸事件之后，马上变了一个态度。这个我不是不可以理解，我只是说影片里展现的太生硬
2: ，对，有点突然。呃、对，嗯
1: 、然后后来呢，到结尾的时候，我跟金刚有点同感，但是。不是，好像不是完全一样，就是那个女孩，也同样也是受害者嘛。她的那个行为，我觉得是有点降神的，因为周冬雨跟宋阳这个角色在全程其实，呃，她也是一个反转嘛。但是你很可以预测，而且，呃，他们搜集这些资料，其实没有那个女孩给那个证据，就那是特别猛的一个大料啊，就直接可以起诉那种。我觉得这个女孩的行为在影片里呈现的是不可预测的，像金刚说的，所以就是让我觉得这个反转也是有点无力，而且这个女孩到最后还要去为了去取得这个证据再受一次苦，嗯、而且她还特意展现了一下袁弘的那个。呃，字母圈的一些工具，<笑>嗯，心我心里还是挺难受的，嗯、因为就比如说吧，呃，周冬雨这个角色，他在前面表现的是有点蠢的，不像他一开场的一些杀伐果断或者是聪明利落的感觉，因为你看袁弘时不时掏出了录音，他在一些。跟袁弘对话的时候，他也没有做这个行为，就有时候觉得好像有点降智<对>啊，人为降智的感觉。但实际
0: 上，电影中想表告诉你的就是说我主角预设了坏人的。下一步计划就是我预设了你的预设，就我知道意思，<以>但
1: 是不，我我很难接受。<对>就通过他表现的
0: ，就是这个片子，就是我感觉就是苍白无力、欠缺逻辑。而且
1: 你预设了他的预设，然后你还要让这个女孩再去受一次苦吗？嗯、就是我不是说他们是故意让这个女孩再那样，但是最后他就是做了这个行为，嗯、但是他们就是做的相对来说就是降智一些。
0: 这而且
2: 这就是逻辑的问题。对啊，因为这个片儿，我也是，就是之前看的，好像最这个项目最早的时候，他的那个导演。就好像不是新玉坤，所以不知道他是半途接的这个项目还是怎么回事，啊嗯、就是也也不清楚这么多年中间就是到底发生了什么，嗯、就是这个就是剧本肯定递来递去嘛，或者这个项目肯定怎么转手，嗯、反正最后呈现出来的这么一个成果，确实反正确实是有点尴尬。我在看的过程中，我觉得有一个地方就是可能是这个片子做的还可以的地方啊，嗯、就是他某种程度上他也是在以一个就是我塑造一个所谓的互联网的一个。爆款产品或者说一个爽文的逻辑在做这个片子，嗯、就是我看到过程，嗯、我看到一半的过程中，我甚至在想说：“我说你你这么一个带有一些现实题材的片子，应该不至于说把人物的，就是性格啊或者人物的那种方方面面塑造这么刻板，嗯、就是好像男的都是就是串通一气，你知道沆瀣一气，然后就是女、嗯、女性在里面孤军奋战我想说应该不至于，所以确实他这个反转并不是多么惊艳的一个反转，嗯、但是就是。但是我会觉得还是会给一些观众，就是如果他一开始陷入到那个情绪里面去的话，他某种程度上其实是做了一个所谓的叙事的陷阱嘛，嗯、就是他就像是，就是可能跟这个片子所要表达的意思有一点接近，就是说在你未知事情全貌之前，你可能并不知道真相是什么，嗯、对吧？就是当那个宋阳的那个角色。就是最后的那个反转，反正没有出来的时候，其实大家有就一定程度上有可能是会被那个情绪给带进去的。嗯、所以我觉得这个可能是就是就是你把这个这个电影本身作为一个爽文或者作为一个产品的话，嗯、它可能是想要表达这个逻辑。我觉得我是能 get 到的，但是确实别的地方也确实是有一些问题的
1: 。呃，其实我觉得。好的部分是对宋阳这个角色其实有讽刺的，我个人觉得，就是一开场的时候，宋阳他坚持说不要沾这个校园暴力的事情，他初衷是觉得，嗯，沾这种事危险，那我们就不要碰。那其实。他不是出于什么道德感啊、良心之类的，他只是觉得这个事儿对我们不利。那到后来呢，那反转你会看到他们好像就是，呃，都有所转变，包括周冬雨这个角色还认错。然后，我觉得最真实的一点就是这个片子的全程，网友都是被带着走啊，带节奏。一会儿这个袁弘那边一会儿周冬雨这边儿，哎，我觉得这个就是真<笑>就真实的呀，我就对这一点满意，<笑>因为线为网络就是这样啊，<笑>嗯、对吧？我感觉，我觉这点是。<笑>就就就对就是咱们都是其中之一，但是<笑>太容易被冒犯了<但>。<笑>对啊，就就是不是就是这样吗？啊、哎，现在的一些热点事件就是这样、啊。
0: 而且我看这个片子的时候，其实我还还是挺难入戏的。就是还有一点原因，就是因为周冬雨。然
2: 后、哦、他演演技是吗
0: ？对，我觉得他可能他外在的这个形象，嗯、我就觉得他没有办法诠释这样的角色。哎、说到这个，真的
2: 就是
1: 我觉得也不是光是他外在形象导致的戏路窄，他就是没有演好。就是
2: 对，就是就今年周冬雨不是三个戏嘛？我前<对>我前，是<笑>就是对，因为就之前也是看网友说嘛，就周冬雨今年就是也不能说是押宝，但是反正跟三个就是呃年轻的导演或怎么就合作、啊，但是好像就就都都没有那种大爆的哈，就不像是说跟曾国祥哇、啊、就是一鸣惊人的那种。嗯、然后我倒没有觉得说周冬雨的她这个所谓的走这个熟女的路线不适合或怎么样，嗯、我觉得也是挺美的，那个气质也。也是挺不错的，但是整个角色吧，嗯、包括他的那个状态，确实也是有点古怪的。我也不知道是什么原因，感觉好像是不是他之前的那种，那个那个就戏路，嗯、大家可能更加熟悉的，有点有点先入为主，嗯、然后所以现在想要去切换。我我我个人感觉他自己其实也想转型，但是可能是遇到了一些困难之类的。嗯、反
1: 正之前有听友在群里说嘛，说周依然还挺像周冬雨的，嗯、就是有人说他是小周冬雨，但我觉得他。<笑>我觉得开心，
2: <笑>去了一次沈阳，口音都学会了。
1: <笑>反正我觉得他比周冬雨戏路是宽的，他的未来比周冬雨可期。我个人是更喜欢周依然的。之前咱们其实也录过《三月有了新工作》，这一回在、呃、怎么老口音？这一回在《怒海》里面，他也是呈现了呃另外的样子。我觉得他从整个人的氛围感，呃和这个当然外形，他有时候也是会限制演员的。我觉得都是比周冬雨要宽的。嗯，反正我觉得我是不选周冬雨。看这个的话，不如看那个
0: 呃，不完
2: 美受害者。啊，你说那周迅那个剧吗？对对，那个
1: 其实我们之前之前我们做过视频直播的，是跟两位女性编剧一块聊这个剧，但是呃，很可惜没有录节目。其实那期还感觉那个剧还是那个剧值得看一下
0: ，因为他那个剧呈现出来的啊，就是比较多元，然后话题也比较的。就有讨论的空间，当时也很有争议的。嗯、对他，因为有争议，所以才有讨论空间嘛。嗯、但是这个热搜呢，就是非常的平庸，嗯啊，所有的东西都非常的死板刻板。对于一些典型人物的描写啊，其实也都特别的老，特别的陈旧。我觉得真的毫无看点。这个片子
1: 好，那咱们就快速进入十二月。十二<笑>月呢，首先一号的时候就有我非常期待的。哎，主要是因为爱老雷头是吧？雷老雷头大家都爱，<笑><对>但这个片
2: 子拍砸了也是事实。雷德里斯
1: 科特的《拿破仑》<笑>嗯嗯，哎，我个人还挺喜欢的。嗯，因为我觉得是这样的哈，就是可能因为我看之前就已经调整了预期，嗯，就就是一我一直关注这个片子嘛，因为看了好多外网的评论，在早前就第一次提之前就看了，嗯、包括跟大家说什么要看四小时什么的，我那会儿就看了，呃，那之后吧就看了一些呃评论，嗯，外网的。当然，我不是法国人，我其实，嗯，我个人哈对历史和拿破仑没有那么了解，或者说崇拜，嗯，嗯大体上知道，但是没有那么深入，所以我不会 get 到儒法，因为我不在那个身份里。不是<笑>你一个中国人
2: 还能<笑>还能儒法还能儒到对呀、啊
1: ？然后呃，我调整的预期的点是在于说。嗯，我抱着它不是大家常识里的历史战争片儿去看的，嗯、啊，就最后看到的是一部对拿破仑和他的权利与欲望啊、战争的生灵涂炭有批判性的电影，然后特别搞笑的、嗯、不是那个片尾说致敬、嗯、呃致露露对，然后当时咱们去看的首映嘛，嗯、呃，露露是谁？是导演的狗子啊，在拍摄期间走丢了，<笑>然后呃，当时那个呃首映那个观影团的主持人就。是。说说，说因为他是雷德利斯科特，嗯、所以大片场的、嗯、愿意让他在那儿加一只撸撸，要不然谁能把自己狗加到拿破仑这个片子后面啊？也就是因为他是老雷头，嗯、然后老雷头现在这个八十四五岁是吧？这个非常大的一个岁数、嗯、啊，就是他展现出的那种精神面貌，呃。我觉得太可怕了，就是，<实><笑>如果我到那岁数能那样就好了，嗯、啊，就是、反正，然后就，但是我想说啊，就是说以拿破仑和约瑟芬的这个爱情和性欲作为明线的这一点，是肯定会有对历史和喜欢拿破仑的人不满意的。而且呢，约瑟芬这个角色确实也是比较空的，就我感受到的是那种，呃，拿破仑其实在战场上、啊、什么杀敌啊，当然他也展现出了他的。一个伟人的胆怯或者是窘迫的时候，但是他其实后来是越战越勇，以及就是他在战争方面的出色，他跟约瑟芬这条线是他想掌控他，但反而被掌控了这种感觉。但是约瑟芬这个角色确实挺空的，所以我觉得我还是得去看看那个四小时的版本。我就是嘴硬，喜欢老雷，而且我觉得这个片子就是。战争场面就已经非常值得去影院看，因为我自己回家想了一下，我近些年在影院你本身就看这种历史战争题材的好莱坞大片就很难啊、呃，因为他就不不容易赚钱嘛。那、呃、哇塞，我就再往前又想了想，我觉得它依然算是很优秀的战争场面，就是大家去看呢也可能会就是不喜欢，但是我。真心觉得，就是战争戏，它也不少，在这个片子里的比重，两个半小时哈，我记得是有六场还是五场，反正。这个战争戏挺值得的，但是其他就见仁见智。我真的还还行，挺喜欢的。嗯
2: 、这个片儿就是我得我得就是认罪，就是我前半程看困了，嗯、就是我、嗯、<笑>我看的就是看的我打瞌睡。然后就是，嗯、可能确实一方面也是对这个人物他的一开始的了解是有点欠缺的，另一方面我觉得可能就是他的讲述方式也的确没有太太太勾住。他
1: 确实不是那么吸引人，对勾住
2: 我。当然问题肯定在我不可、嗯、不可能在老雷，
1: 但是。确实，确实就是
2: 对雷德利·斯科特还是有很高的期待的嘛，<笑>就是。反正我看完之后就没啥大感觉吧，就是你比如说好的那种人物传记片儿或啥之类的，嗯、就是你比如像我如果看完了之后，嗯、我是愿意去回过去去搜搜搜一些那些就是这个人的相关资料，比如我上维基啊，嗯嗯、或者去看一些就真实的事件，嗯、看看他中间有哪些可能是他改编了，有哪些是就是原封不动的这么去、嗯、去用的，对。但是反正看完了这个片子我，我我没有太想要去了解这个人物，对。然后你、嗯、但是你比如像。之前我们看《澳门海默》，我其实就是看完之后，我有回去很认真的去搜他的生平，嗯、然后那些科学家谁谁谁，我都去搜他们干了啥啥、啊嗯、啥，对，然后。
1: 哎，其实我跟你相反这一点，因为就是大家，嗯、尤其是很多懂历史的、嗯、呃大 V 或者是外网的一些这个我不知道叫啥博主啊、嗯呃，他们就是在批评这部片子嘛，嗯、所以我就才更想知道，在我有限的了解上，他还有哪些我更想去了解，因为我的了解就是很有限。嗯、然后还有呢，对我来说有一个很明显一点，因为你不说对你没有嘛。嗯、就是我想到之前我采访过一个老外导演，但是我英语不行啊，是现场配翻译的，嗯、然后聊。特别久，一般采访会限时，但那次得有一个半两个小时，啥都聊了。其实那个片子我就不便于说啊，那个片子在国内上映的。不是不是好片儿，嗯嗯但是那个导演曾经也是拿过奥斯卡的，然后他就是把这个中国的这一些这个什么走关系啊，什么这些演员演技什么的骂了一通。然后他听说我挺喜欢看战争片儿，他就问来着。然后他就说他自己最喜欢呃《现代启示录》，他说为什么？因为他是真实的参加过战争呢，因为那导演有点年纪了，呃，他说战场上啊，嗯、就是最真实的情况是一股屎味儿。我说为什么？他说因为。大家都拉裤兜子了，他说不是一个两个十个八个拉是都拉，就是有就是大部分吧，因为实在是太紧张，因为他是很多战争英雄啊，是运气加成，但当然也是有勇敢啊和这个什么战术等等，但是很多的或者是甚至有的人是大部分成分是运气，因为他那个榴弹。特别容易死人，嗯、不是说你能打什么你，你对吧？这些你就行的。他说这种呃真实感，他觉得呃就是近些年或者说以以往的战争片，他最觉得是在那个现代启示录能体现。像他说的这个真实感，我其实，在拿破仑里面是能体会到的。嗯、他是既有这种战争的窘迫，呃，也有比较精彩的。啊、呃，大场面！当时是，其实我也有点疲惫，因为那天就那个吃刚吃完饭，丽丽给我带了一个原味鸡，我吃完东西就犯困。<笑>但是战争戏一出来我，我就哇，特别带劲。所以这个就是大家有兴趣可以去看一看，然后看完之后还可以再等四小时十分钟的这个导演剪辑版。对这个片子，我是
0: 就等着想要看这个完整的四个小时的版本。
1: 嗯，那咱们再说一号同天哈，另外一部电影《再见李可乐》，这个我是跟着丽丽去看的，拿破仑是丽丽跟我去看的，我俩这是怎么回事儿？<笑>有来有往。呃，这个《再见李可乐》呢，哇塞，我真是哭成猪头啊啊、呃！但是我觉得片子非常一般
2: 。<笑>是这样的，是这样的，就是我我最近腰不好，然后呢，我跟翔一起去看，然后。嗯他这场厅呢，他他他,他还安排了一个 IMAX 厅，对 IMAX 厅，然后那个沙那个座椅都沙发的，我就不敢坐，因为就是腰不行，我就不能坐软的嘛，嗯、我就我就跟喜儿说这咋办？我要是坐俩小时下来，就是一个多小时下来，我肯定腰会更更痛。然后我就我就全程我就站在最后一排，就,<对><笑>就站在那个天上站在最后一排，我就天上
1: 还行，<上>快<笑>就是后排最后一排，哭哭哭哭呃
2: 就是站着全程看完的。然后所以我我并不知道那个喜儿看的过程中的表情，但。看完之后，我就也还有硬后啊啥，因为我腰实在痛的不行，我就先撤了。然后我就跟小二发微信，然后我说怎么样？然后我说你是不是哭了？他说对，他说我哭成狗。<笑>我说完全能猜中
1: 。<笑>对，因为我是对狗子没有任何抵抗力的，我太喜欢狗了。但这个片儿吧，我看的过程中一直在想丽丽，虽然她没坐在我旁边、啊、<笑>又想接
2: 我那句<为>那个经典，对我妈
1: 老子凭什么三生三世给你当狗？就是这个片儿，它不只是赋予狗子各种人性了，而是说直接。人转世变成狗
2: ，他、嗯、<笑>他没有这么明说，<笑>他可能是一个借贷还是啥？<笑>我觉得也太
1: 明显了<笑>对
2: ，但是就其实就是呃，可能就是就是这个狗狗它象征了某种对于那个父亲的一个寄托或啥，但而且确实也有一些这个狗子的一些行为或什么之类的。<笑>就是他爸的行为、啊呃，对、啊，就是所以就
1: 是托生。啊。<笑>我理解，就我因为他不是说一种精神寄托，那那那狗怎么着碰脑袋呢？咱就是剧透了。你要是这么说的话，你这个
2: 就。<笑>过不了审，因为就是还能叫什么？哦、对对吧？那个叫什么？还能去转投胎转世呢？就是、嗯
1: 、哎呀妈，投胎转世都不行，
2: <笑>对吧？你肯定不能这么说。嗯、所以，我我是觉得说，可能还是一个，就是它从剧作的层面，他是一个精神寄托，我觉得是没有问题的嘛。只是说，他可能在这个情节塑造上，把它做了这么样的一个处理。然后，狗狗确实很可爱，然后很乖。然后，嗯,嗯，片子也有催泪的地方吧，主要。这主要还是我对这种片儿就不是特别感冒<对>，然后我又觉得就是，哎、嗯，就是就是我就是说白了，我就是觉得人的感情没有那么容易和解，你懂吗？所以，我对于这种就是。嗯嗯片子我就会觉得，哎呀，怎么那么容易就会原谅，或怎么那么容易你们的矛盾就和解了？我觉得就那么、哎、可是
1: 我觉得这片子并不是在讲和解呀，是在讲成长啊。对，他就是就就首先插一句，我跟大家先说下剧情、嗯、大概意思，因为咱没说，<笑>就说这个女孩谭松韵饰演的李岩呢，她这不是小第一个名字吗？她在这个高三前有个心愿，就是说想去阿勒泰滑雪，结果滑的时候呢，由于她戴着耳机，完了呢，她爸也提醒不着她，就挡在她前面，因为她。前面是悬崖，他他没有意识到，结果他爸就掉下去了，然后就瘫瘫呢，又后来去世了。反正这个。嗯、呃，女孩儿以及她的妈妈闫妮儿，就都在这个失去亲人的巨大悲痛中，嗯、啊，然后这个女孩儿又是在一个青春期的呃这种时候，还是高三的关键时间节点，就跟她妈妈之间有很多的误解或者是争吵啊，包括她后来又跟呃蒋龙饰演的这个男孩儿，就是想搞对象之类的，有些暧昧吧，啊，反正但后来就慢慢的是跟她妈之间的一个和解，但是我还是觉得他主要是在讲。呃，这个爸爸变成狗之后陪伴呀，啊，就这个和女儿一块儿啊，就是这个交代女儿的成长。然后呢，呃，把动物当成人或者是特别拟人的电影、嗯、看多了，我其实觉得没啥意思。但是电影不烂啊，就是我觉得我个人可以给三星。
0: 那人家这个就合理了，因为。爸爸变成狗了嘛，那就可以拟人了嘛。
1: <笑>啊，对呀、啊，他不是，所以我说他不是拟人，他就是人变狗<对>啊。然后，呃，但是我还是想到丽丽，为什么？因为，呃，丽丽就说那个三生三世给你当狗那个感觉，它不一样，因为这是一个狗和主人的双向奔赴啊,、嗯、啊。那狗子受的苦当然是更多一些的，因为在三生三世那个狗里面，<笑>十<桃>、那个、不是那叫什么片儿来着？就反正就好几集，什么一一条狗的回家路，有好几步，哎对，就那里面、嗯。那狗子瘦的。最是更多的，但这个里面是狗和人的双向奔赴，嗯、以及人和人，就是女儿和妈妈之间的呃和解和成长。然后呢，这个其实就是换一种方式的父爱和陪伴。哎，我觉得这个爸爸好到啊，就是跟《怒海》里的爸爸完全相反。这个爸
2: 爸是金哥演的，<笑>对吴京
1: 演的，<笑>啊，就是披着狗子的外衣吧。只能说这个片儿是这样的啊，反正就是狗子真好啊，骗我养狗。但是借此机会，我想给大家推荐一部。狗子直接都说话了的片子叫做《复仇狗联盟》。嗯，那个片
2: 儿我觉得比上面我们提的这些狗片都好看。哎，对对，大
1: 家就看这个吧，因为这个片呢是，当然它是人类创作者尽量从狗子的视角写的故事，但是它很讽刺，而且它有很多的黄暴和屎尿屁。这里面呢，这个人类啊是什么人呢？都是大部分哈都是不配当主人的人渣，然后对狗子的恶劣行径是非常残酷的，主要是就那个其中一个男的是极其恶劣。然后呢，这个狗子主角他被抛弃了之后，就一直在。自我 p o a 因为他从来没有感受过。真正来自主人的爱，他就一直 PUA 自己说他就是爱我的。但是当他结识了一些流浪狗好伙伴之后呢，他看到了各种人类主人对狗子的冷漠忽视是什么样子啊、呃！当然，他也看到了有一些人他是真的疼爱狗子的。他就知道原来自己的主人是根本不爱自己，而且就是在虐待自己，甚至觉得自己是累赘等等。然后他又开始他的复仇大计，做了一件巨大的事儿。我这不能剧透，因为太精彩了。呃、他直接，嗯，我等我说完。而且他们在里面还有戏谑了一下，就是狗不吃巧克力不能吃嘛，吃完就就不行这个事情。然后那个流浪狗好伙伴就说：“我我现在就知道一个大秘密，这大秘密呢就是说人类。”为什么就收集我们的屎？因为他们要把它做成巧克力。然后另外一个狗就不信，说他说那你收巧克力吗？他说没有。你看他说，让大家就都觉得非常有道理。其实你说哎呀，大家去看嘛，大家去看嘛，非常搞笑。你
2: 描述的不好笑，你就其实是自己看的好笑。你描的不生气，因为
1: 因为我那个有点忘了，这个我没巧克力生气。巧克力
2: 那个段子是很好笑。喜儿说的就是他自己说的眉飞色舞，其实大家可能感觉不到
1: 。对对，因为那个。他原来的那个台词，我当时我现在忘了他台词怎么说的了<笑>。了我当时把那个台词截下来之后发微博了，然后还有听友问我这篇是什么，我想去看，就是就是非常有安利一下就行。但是我想说，这个复仇者联盟啊，还是给我看哭了，因为他虽然很黄暴屎尿屁，他同时也有特别多。那个搞笑梗，但是它也有很非常动人的地方，就是那个人类的残忍以及狗子的复仇。然后，但是它不是那种沉重的片子，大家看完就知道。反正看完之后，我就是一个想法：狗子是天使，只是我们这些人类里面很多根本就配不上他们那种无保留、无条件的那种陪伴吧。嗯、哦，好，那就自我感动。对，扯远<笑>了，扯远了。<笑>好，咱们到十二月一号的另外还有一部片子，哇塞，这是真给我看睡着了，快点！就是沉默笔录，呃、也
2: 跟狗有关系。嗯
1: 、这个片子其实，当然它是那个反面哈，这是杀狗、嗯、以及杀人啊、呃。这个片子当时在平遥是拿了费穆荣誉最佳男演员，对，张宇<雨>，张宇那个角色、呃、而且藏龙单元最受欢迎影片是有提名的啊、嗯呃，所以其实我一直还挺想看呢。自己买票去看的哈，真是得亏就是我那个影院啊，现在我家附近又开了影院，我们家旁边有仨影院了，走着就能到，<笑>我太幸福了。然后这个星影院有一个服务，就是说你买之前，呃，你买吃的、喝的什么的，如果快开演了，你就先进去，让人给你送到座位上。我在那儿等，我这片子你知道演了，这个片子演了都一个小时了，一共有一个半小时了，他那吃的很才送来。当时那一刻，我真的是就马上睡着的时候，他送来，我赶紧吃了一个香肠，<笑>喝了一杯百香果饮料，要不然我就睡着了。这个金刚没有看是吧？没有。我不知道你期不期待啊
0: ？不期待啊
1: ！<笑>你你不期待张宇
0: ？我不期待张宇啊！你也你
1: 也就是平遥就是什么的，你也不期待、啊
0: ？我对这片子因为没有了解，所以说我就没有太大的期待。那你
1: 看完预告之后，你也不想看
2: ？没有特别的感受
1: 。丽丽<笑>怎么样？
2: 没有，就我觉得其实也没啥好说的，因为因为我们我去了平遥嘛，我们在平遥当时看完了之后，就对这个片儿就就大家都沉默，就没啥可聊的，嗯、就说明你就是拍砸了嘛，<对>就是。嗯对，然后就因为在就是大家对于这个片就没有发言的欲望，嗯、那不就说明问题了吗？对吧？如<果>那太严重了啊！然后<笑>反我个人是觉得片儿拍挺没意思，就是他可能某种程度上还是想讲就是那个时代的一些就是一些集体性伤痛的事情啊，对吧？不、嗯、什么集体下岗啊，然后就是某种程度上人可能跟野狗是一样的，就用完集气讲了这么一个事情，嗯、但是确实没有太拍好。然后当然张宇演的还不错吧，但是张宇
1: 、嗯、一直被影迷戏称。称为土狗，所以可能跟他这
2: 个角色也很搭，还是
1: 咋回不是，我是想说他穿皮夹克特别精神。哦、对、啊，我这片子里全靠他皮包了、就是啊，没有在冒犯他的意思。<笑>我我知道，我知道。然后那个呃，这个片子呢，结局其实是有，就是那第三个人。啊，就是有一个这么一个反转，我不能剧透，因为对吧？这这还是一个悬疑犯罪片儿，反正其实这个是挺好猜的，那所谓的第三个人。然后呢，就说到这里。
2: <笑>我觉得反正就不要去
1: 看了，大家这也没啥排片，没必要。好，那十二月二号呢，就是《极速营救》了。嗯、呃，《极速营救》的导演是尼姆罗德，主演呢主要是主演是吧？连姆·尼森，但是他其实、嗯
2: 、营救书营救<笑>对对
1: 对。之前看到一个微博上的博主说，世界上最辛苦的人 vs 最倒霉的人。雷姆尼森以前《飓风营救》就有三部，对吧？然后还有《夺金营救》《冰路营救》《黑金营救》，然后这部《极速营救》之外呢，今年还有《圣人营救》，未来还有《爆裂营救》《极冻营救》《危机营救》《冰路营救》，都是他。呃，《冰路营救二》《冷血追击二》《雪地营救》《暗夜营救》，全是他。
2: 我靠，他这是营救俱乐部，嗯,嗯，然后
1: 最倒霉那个人呢是杰拉德·巴特勒，他是陷落，一个是营救书，哎、一个是陷落哥。他从一三年开始是奥林匹斯的陷落，啊、对吧？嗯、然后伦敦天使、滨海，啊，今年呢是坎达哈陷落、嗯、黑夜、飞机、未来还有巴黎。第五土匪全部都是陷落，我就是懒得念了。哎呀，<正>好莱坞去
2: 死吧！<笑>我觉得可能有人不知道你在说什
1: 么，<笑>就是全部都是陷落啊。然后呢，这个杰凶呢？其实有点落后于连书了，因为他的陷落没有营救多。<笑>说回这个片子的正题啊，就是它其实是翻拍自西班牙电影《炸掉银行经理》，而且之前二零二一年韩国就是翻拍过了，叫做《限制来电》嗯。当年在韩国的公映的时候呢，呃，票房是很好的。这个、呢，其实我觉得这个片子的原版两部来说，是对银行从业者和警察都是有讽刺的。呃、哎，就是为冲越业绩啊，不负责任的卖理财产品，或者是警察不信任专家，可劲儿怀疑。无辜的人，也再不要说太多，又剧透了。嗯、反正就是他这个连姆尼森作为爸爸，带着女儿儿子嘛，在车上，结果呢，知道了被人安了压力感应的那种炸弹。嗯、如果你离开车就爆炸。一开始他就不信，但是后来呢，发现真的有身边的人被炸死了，也是同样的方法。嗯、这个人就威胁他去干一系列的事情，在这个过程中被警察认为他其实才是装炸弹的人，以及他到银行又各种取钱。嗯为了其实是给赎金嘛，嗯、啊，反正等等等等，就是这么一个故事，没啥可说的。嗯、我
2: 的困惑主要在于。这个故事真的好到，就是值得拍这么多遍吗？就是因为除了刚刚喜儿说的那个韩国拍过一版，嗯、其实最早德国也拍过一版，呃、而且德国那一版国内还引进过，嗯、大家可以搜一下。就是最就是原版叫《炸掉银行经理》嘛，是西班牙的，然后德国拍的那版叫《急速逃脱》，二零一八年德国的片儿，二零一九年曾经引进过国内。哦、嗯嗯嗯，对，所以你想想看，再加上有、嗯、当时当时这种小 P 片可能还好一些，现在估计是完全没有票房。比如现在这个《急速营救》就没啥票。房。然后韩国那版加这个这一版《极速营救》，它其实是应该是算是法国跟美国合拍的这种，嗯，就确实其实也没啥意思，对，嗯，这片
0: 子现在豆瓣有评分五点二分，就想必而知，不好，快快进，可想而知，嗯，好
1: ，到了十二月八号，我的本月必看《旺卡》
0: 。哎呀，不想看好莱坞电影，管我
1: ，就要看。但是《旺卡》听说还。我告诉你啊，他是帕丁顿熊的导演，对，服了吗？
0: 咱我跟你说，你一会儿往下看这好莱东西啊，哎、好好好就全是套路，就哎呦一点想看的欲望、哎、但是这个月
1: 港片挺多的，我还挺高兴了
0: 。港片也全是套路，想看一点欲望。那你说
2: 类型片都是套路，其实
0: <笑>就
1: 是说呀，我告诉你为什么想看。首先呢，主演有甜茶，就是不是不是有他，就是他来演旺卡本人、嗯嗯。
0: 我看人家有人说这个甜茶现在是北美什么朱一龙。<笑>哎，粉丝马上找你！我跟你,<笑>我跟你说
1: ，就我都不理解，因为我挺喜欢朱一龙的。就是豆瓣旺卡这个页面都说什么他北美朱一龙，然后说什么玩意儿，然后他演我就不想看。那然后还讽刺朱一龙，也讽刺甜茶，嗯、他俩咋了？
2: 甜茶不是也挺好的吗？他俩都挺好的。朱一龙不是，我是第一天听说甜茶是北美朱洲人，我也没听过，我是看到下面的评论我才知道。为啥呢？嗯、
1: 不是，反正就是豆瓣那个短评说的。我可能就是说偏。甜茶骑过
2: 奥斯卡影帝呢，我粉丝有啥不满意的？<笑>而且<笑>
1: 是不管他们，然后
2: 可能觉得给甜茶抬咖了吧
1: ？哇塞，人都演过沙丘了。我现在整个所有任何电影里面，甭管哪国的，我就期待《沙丘二》，最最最期待，我都要发疯了。哎，好，接着说啊，呃，这里面还有修书，就是修格兰特。嗯哎，我也特别喜欢他。嗯、还有那个
2: 科尔曼，<笑>我很喜欢科尔曼。嗯，哦、嗯，奥利维亚科尔曼、哦。对，
1: 然后而且还有呢，这个莎莉霍金斯，她在《水行物语》里面就是那个女主角嘛，她、嗯、演甜茶的妈妈。嗯、完了，还有就是憨豆演神父，对。他就客串一下。<对>我特别喜欢憨豆,豆哥。对，讲的就是说。呃，很小的时候啊，旺卡和他妈妈在一艘驳船上面生活。虽然说他们没啥钱，但是他妈呢就是满怀爱意制作巧克力，陪伴他度过童年的每个生日。嗯、然后他妈呢就跟他提了一个。地方叫做美食长廊，在他的心里播种下了梦想的种子。嗯，然后在他孩童时期，他就听妈妈提及的世界上最好吃的巧克力都来自美食长廊。长大之后，他就怀抱着满腔的热情和希望来到这个向往已久的梦想之地，就准备一展宏图嘛。嗯，哎，但是在这儿开一家巧克力商店并不容易，为什么呢？因为这里面有一个其实是就是巧克力资本家们，但是在片子里面叫做巧克力黑帮。嗯啊，就是他要反抗他们，以及就是做一些大事情，其实就是他巧克力巨好吃，吃人都飞了。嗯、然后就是就是通过预告哈，这个片子里面它是有这个亲情的部分，挺重要的。但是其实，在巧克力工厂里面，旺卡跟他爸爸是。呃，完全互相不理解的，而且他爸对他的教育是非常极端的。到最后，他跟他爸爸是有个和解的，就是他其实之前感受不到爱，但其实他爸还是是爱他的。反正他俩有一个和解，嗯、在这个前传里面就给完全把这条线给摒弃掉了，换成了一个充满爱。他也能完全能感感受到爱的妈妈，呃，嗯、这个是一个特别大的变化。但是这个地方，是
2: 就是我看说这部《旺卡》嗯、它并不是德普那一版《巧克力》《查理与巧克力工厂》的前传，嗯、它其实应该是就是有原著的是吧？它就是北美有朋友看过了之后说，它其实是就是一九七一年，也有一版这个《查理和巧克力工厂》嗯，豆瓣上的译名叫《欢乐糖果屋》嗯，说它其实是根据这一版去就是拍的一个前传，嗯、所以我觉得可能里面的人设什么的多少是不是被。啊、有点不一样。嗯、其
1: 实《查理和巧克力工厂》那个电影出来之后，也有很多人说，就是原著里面其实没有那么多蒂姆伯顿刻意删的地儿，以及就是<对>就煽情的那山啊，还有就是改动的一些这个地方。因为本来本那个就就是挺挺好的一个有趣的老头儿，在原著里面这个旺卡这个形象。对，因为
2: 本来。蒂姆·波顿他本身就是一个风格性很强的一个<对>一个导演嘛，所以他肯定会加入一些自己的一些，嗯、不管是黑色的东西也好，还是一些个人化的东西也好，嗯、他肯定跟我我觉得虽然就是我没有看过就是刚刚说的七一年的那一版啊，就是、嗯、但我觉得他两个故事肯定还是有一些本质的不同。对，但是我觉
1: 得我为什么说那个，是因为我觉得大家肯定是一下联想到蒂姆·波顿那版，因为那版太有名了。对,对对对。而且我特别喜欢那个片儿，嗯，而且我为什么特别期待《望海》这个片儿呢？是因为。刚才说那些人我都特喜欢，比如憨豆，他是金刚常说我没童年嘛。其实我童年有一个很重要的人就是憨豆先生，他录像带我妈给我买的全套，我天天都要看。然后呢，他这里面能看到啊，预告片里面有一些画面，就是什么悬浮巧克力呀、威力旺卡牌、遛狗洗衣神器呀，就是他这种奇幻的电影或者动画电影里面搞一些发明创造，甭管是大的小的，我都特爱看，就是个人喜好。然后，嗯，这里面还有一个非常重要的就是刚才说的修书嘛，他演。那个小矮人就是奥帕伦帕人，之前在呃《查理和巧克力工厂》里面，好像就是那些小人吧，对吧？嗯、就是我觉得他的预告里面特别可爱，因为修叔那个形象是大头，然后五五身、小细腿然后他就跟甜茶说：“你竟敢说我矮，在我们族群里，我可是有着大家最羡慕的身形，就是你们说的高富帅，晓得吧？”就之类的一些对话，嗯、我觉得特别特别可爱
0: 。这个片子最让人期待的不应该是导演吗
1: ？呃，就刚才我都说了，帕丁顿熊的导演呀、啊，他有顿熊。<笑>对不起啊，今天我鼻炎又犯了，所以这个发音很难控制。反正就是我觉得他是有质量保证的，因为帕丁顿熊，哎、呦我还太难了。我我
2: 现在好想看到帕丁顿熊的第三部，<笑>因为前两部真的都很可爱。金刚你看过吗？我没有。金刚我不爱看这种片。一定要看，就是我听说过好多次，我记得在哪部片子里边就是就是那个那个谁那个。呃，一直叫什么赌博，然后还钱的那个是谁来着？对对那个凯奇，嗯、有个片子里，对对，我忘了是哪个片子，就是有一个人给他推荐说最喜欢的片子是《帕丁顿熊二<对>》，然后凯奇就一脸嫌弃说你选这个，然后后来他陪着凯奇看了一遍，他凯奇哭成狗了，哭成狗说<对>这就是世界上最伟大的电影，最、哎哎、好
1: 像是那个什么
0: 天才不可什么那部片子吧。反正他演了一个片我也忘了名
1: 字。嗯，而且我是很爱看这种有童心的、相信梦想的片子，啊。这点真的从我小时候到现在都没有变。我觉得有童心的成年人是多么难能可贵呀！当然上价值。不，真我真这么觉得，这不是跟价值没关系，就是蒂姆·波顿和斯皮尔伯格在我心里都是这种导演，所以当时《头号玩家》我连刷三遍
2: 。然后那《头号玩家》都是哪一年的片子？就斯皮尔伯格这两年的片子，我觉得都不太……我觉得他还是有童心
1: 的，我就说好的。这专辑片也能看出来他的童心，我觉得，当然也有点自恋。反正就是，就是对这个《乔克工厂》，这个原来的蒂姆·波顿那版，我真的特别有感情啊！就那个时候，我很喜欢蒂姆·波顿。嗯、然后他有这种奇幻的电影吧，它里面就像这种题材，它经常会有非常绚丽的色彩。反正就是一个给人带来快乐的电影，所以我一定要看。嗯、啊，当然了，甜茶版的旺卡肯定相比德普的旺卡，它不够怪异。这个除了长相，也是跟气质有关的。啊、呃，不只是装扮什么这些，嗯、但是我觉得甜茶身上就他很适合演年轻版的旺卡，是因为他有那种天真和希望的感觉，我觉得很合适
0: 。嗯，那这个片子是十二月八号。对、呃，那同天呢，其实还有其他几部片子啊，<对>我觉得对我来说，可能我会选择那几部片子。
1: 嗯，呃、那几部？哎、呃，那几部我也要看，比如说十二月八号的《瞒天过海》。呃，虽然我觉得怎么了？我就是要看看，就是是不是悲剧了？<笑>因为他改编自西班牙电影《看不见的客人》。哇，嗯、这六个字说出来，我觉得太难改编了，就很难让人满意。因为原版。真的挺不错的。嗯
0: ，他这个瞒天过海、哎、就是咱们现在翻拍的这部哈，嗯、他这个片子你一看这个预告，看这个物料，你就明显的感觉就是前几年啊，又是把一些故事搬到所谓的某东南亚国家。不是前几
2: 年，就是今年
3: ，<笑>就
0: 这两年、呃。今年也有，啥啥都是。对,对,对，前几年也有。啊啊、我我当时在看这个片子的预告片的时候，就感觉这不妙。
3: 不是，哎、就是已经
0: 给大家带来了定势了，嗯、你就会觉得，哇靠，可为什么都这么玩？啊？可是他如
2: 果不这么弄，可能确实也没法。就是、就别做这项目好不
0: 好、啊？<笑>这么无聊的东西弄弄这弄也要管、啊？<笑>不是就很浪费、这个？<笑>啊、这个、哎呀，我就,就觉得这……嗯、啊呃，明白你的意思。意思
1: 导演是陈卓哈、啊，之前拍过《杨梅洲》。啊，嗯、然后他还拍过一部张雨绮和张亮主演的烂片，叫做《不期而遇》。
2: 那个就算了，但是他的那个《彷徨之刃》也是他的，然后也还压着呢。嗯、呃，就是
1: ，嗯、呃，反正就是这个看预告的感觉、啊、哈。嗯，张钧宁相当于原版的害人男主，但是好像把他这个角色的坏的大部分分到了尹正和许光汉的身上。那尹正演的，我个人觉得，就是我说的都是我，理，我不知道理解对不对，你们俩可以反驳我。就尹正好像是原版里被杀死的那个帮凶情人。就是那个女摄影师，嗯，嗯然后在这个预告里面看到，就是现在这一版是两个人一块在孤儿院长大，青梅竹马。然后呢，自从张君宁嫁给别人之后，尹正就扭曲了，完了性情大变。然后他的养父呢是一个议员，他这个人就是有靠山嘛，有背景，所以他就是目中无人、无所畏惧，性格扭曲，呃，非常疯狂，然后把人命当做儿戏的这么一个。感觉，然后，哎，张钧甯呢，当然也是看起来啊，就是、说让我本来守护一个幸福家庭、平淡生活的信念，说瞬间瓦解了，因为尹正天天发疯啊，什么杀人什么的。然后尹正有句台词是跟张钧甯说的，就是你要是敢报警，我就拉你陪葬。就是其实呈现出来一种什么状态，就是说，说妈，我得不到你，我就要跟你一块死。然后呢，霍英红的丈夫。呃，对，胡英红演的这个角色，她的丈夫吕校长好像是原版老父母的儿子，嗯、就是被那个搞死的那个人嘛。然后胡英红呢，就非常像原版里的母亲，嗯啊、呃，但是全都大改了。然后胡英红的儿子在预告里面看起来是有严重的疾病的，所以说就感觉改动非常大，还加了一个人，嗯、这个许光汉演的是黑警，嗯、呃，一直在算计啊，完全为了钱办事啊，勒索张钧宁啊，嗯就是他只是预告里面呈现的是这个样子啊，但是就是像你们说的，应该就是全员恶人。嗯、然后他的 slogan 是叫做“十二月八号反转贺岁”。其实我不是很理解，又不是贺岁档，贺啥岁？贺岁党啊，贺岁党是月底和月初那些片子呀。
2: 从那个上上个月的《怒海》跟《高山》就已经开启贺岁档，现在贺岁档有一个多月。嗯，是、嗯
1: 。真的假的？真的。我们那会儿做网在网站的时候发稿子就很严格的要求。你们那会儿是哪
2: 一年了？现在贺岁档的话，真的是十一月底，十一月二十五、二十六号是贺岁档开始。我觉得非
1: 常不规范，就应该是假期那。那几天是贺岁档，然后春节档就是那七天。<笑>等一下，假
2: 期那几天你指的什么？指的是元旦的，元旦啊、那是跨年档啊。他现在因为档期分得很细，咱不要抬这个杠。真的<对>？灯,<对>灯塔猫眼他现在都是这么分的。嗯、哦，这么分就这么分
1: 我不是，这我不是抬杠，因为我们那会儿这个严格很要求。嗯、因为以前那会儿，以前那会儿档期他也
2: 他也,也不像现在那么细嘛，就是大档期、嗯、小档期，一天都给你弄个档期，对吧？嗯
1: ，好吧，不重要。然后。重要不重要
0: ？<笑>而且这个片子当时我一看《瞒天过海》，我说、哎、这怎么好像看过？后面一拍脑袋，我才想起来，瞒哦哎《瞒天过海·误杀记》。啊，瞒天过海
2: 记中记还是误杀记？是原版是是误
0: 杀的原版嘛？哦，哦对对对，知道吗？瞒
2: 天误杀记吧，好像是叫什、啊、<吗>你看就很像。哎呀，你们
0: 俩
1: 真行，<对>误杀瞒天记。我啊、就我我的意思是说呀，就这
0: 个片子啊，嗯、就是你光一看这个名字，宽一看它的成色，这脑袋中就开始就是过这个画面。就曾经以往的这种片子类同类型的片子就开始过了，哦，就搞的是所有的东西都混乱的，我就觉得这样的东西太多了。如果说你拿不出真的好精品啊，或者拿出与众不同的东西，就别拍了。这种东西有啥可拍的？这种悬疑片，你结局都知道，你再你还能拍出什么花来？好不了、啊，
1: 而且他这个。嗯，背景地放东南亚也没有谈什么本土化了，我觉得
0: 。能不能放到俄罗斯？只能是
1: 人物上面搞个本土化
2: ，以得东南亚。放俄罗斯，那人不说俄语不奇怪吗？<笑>我就是说，就不想看，因为<笑>这个片儿我今天去看的首映啊。然后啊
1: ，对，你看过了，你刚才说那么多废话干嘛？嗯、你直接就开始说。因为我没法说
2: 这个片儿，就是你一剧透就没了嘛，他看的就是一个反转嘛，所以我我的我就是觉得说。哦嗯、啊，就是如果你是这几个演员的，比如粉丝，就是你，比如今天许光汉因为到场了嘛，就全场的大家都尖叫，嗯嗯确实很帅。然后他在里面戏份也蛮多的，就主要其实是他跟张钧宁的对手戏嘛。嗯嗯然后你要是他们的粉丝，然后同时你也喜欢这种，就是这种。呃，强调反转的这种悬疑片儿啥的，我觉得可以看一看。当然，我也不说它，就是它肯定不是一个特别特别烂的片儿啊。但是我、嗯、我确实跟金刚的观感一致，就是觉得意思不太大嗯,嗯，就是主要是因为我还跟你们不一样，是我还是那个就是之前那个看不见的客人，就是我其实情节是有点忘了的。嗯、我也忘嗯，但是我在看的过程中，其实你也大概知道他后面要怎么转，因为你
1: 啊，就说明没大改。
2: 不是啊，因为你想啊，你大概无非就是那么说白了，就是讲的那个可能不太恰当啊。就比如说剧本杀或什么之类，就无非就是他有那么多种结局，然后你去头脑风暴呗，对吧？你去想可能是什么样结局，无非就是就是把各种可能性往不同的角色身上安插。我觉得是这样，所以其实我是觉得没有那么难猜哈，就是所谓的真真相啊。但是
1: 但是跟原版的真相有出入。因原版我已经忘记了，了所以<笑>
2: <笑>我觉得没有太大的出入吧。嗯、就是如果以我就是残存的记忆，原版就是那老太太他们对，主要是老
1: 头老太太搞这个局，嗯、然后老太太装假装成那个那个特别有名的古董。对，我知道是那
2: 个老太太，但是这个哎呦不说了，说了就是剧透了。惠英红了，我没说，啊，<笑><笑>嗯，反正大家、嗯、我可以看一看吧啊，可以看一看，嗯，对。好吧，然后
1: 同天
0: 还有一部叫做《照明商店》嗯。哎，
1: 这个我看群里面大家都很期待啊
0: ，为啥呀？肯定不好
1: ，怎么的？哎，我先来说一下，就说导演是蔡耳朵，然后主演是张若楠、白宇帆、刘奕君、柳岩、黄澄澄啥的。但我主要想说姜草。就是他不是，嗯嗯、对他又是根据江草同名漫画改编的。之前大家最熟悉的就是《我爱你》嗯，因为国内翻拍了韩版的，当然原版的那个韩版的也是江草的漫画改编的哈。嗯、其实还有，比如车太贤的《傻瓜》，全项羽、郑丽媛、马东锡演的《的痛症》嗯、啊，金允珍。金赛纶和马东锡演的那个邻居，呃、嗯，等等吧，哦，还有公寓啥的，都是江草的漫画改编的。嗯、其实我说之外还有，就是说江草的漫画在韩国被无限改编。嗯、然后江草确实非常有名。然后《照明商店》呢，又是他的代表作之一。嗯、我是没有看过漫画，但是我看豆友说，呃，原来的漫画里面是有拉拉的，这个是咱们拍不了的。嗯、但是我看预告之后，我觉得就是对漫画。大概查了一下想的啥，我觉得对影片内核应该是没有影响的，但确实咱们是没法呈现拉拉、嗯、啊。然后我看完预告之后呢，我其实咋说呢，就是跟那个呃《瞒天过海》。他的感觉是不一样。《瞒天过海》，我就是想说那个蹭个观影团看一下，能不能？完了，《照明商店》也不是很想花钱看，但是你
2: 扯<笑>半天就不太想看不行<笑>不是不
1: 是，<笑>但是我还是更就是程度上我我是更想看的，《照明商店》我是想看的，嗯、呃，为什么有点不是那么想自己花钱呢？是因为。他讲的就是说，一个人去世了，是真的离开吗？然后照明商店这个地方，呃，大概意思就是说，生死交汇的地方，不甘离开的灵魂和无法释怀的人，然后因为执念徘徊在这个地方。然后，呃，就是人总是很难接受爱人突然离开嘛。然后就是说再见一面，啊、呃，就是。呃，他有，就是我说的全都是预告片里面的，因为我觉得这个可能就跟电影里面呈现的比较准确。对。然后台词里面有说说你要是一直记得他们，他们就只是换了一种方式存在，就跟这些星星一样。嗯、呃，这个就让我想起来《寻梦环游记》，因为我是非常喜欢《寻梦环游记》的，就是它里面其实主题就是在说这个嘛，就是如果你不记得他了，他就在另外一个世界也会消失。嗯。我就觉得这样的东西
0: ，就是以以这样的内核去拍一个电影，我就觉得说它特别需要你有一个特别好的故事，一个特别好的切入点。嗯，你像那个《寻梦环游记》，我觉得人家那个故事讲就特别好。然后你一开始好像还都没有能感觉到它的内核什么，然后一点一点儿剥洋葱一样、啊，最终让你看到这个东西。但是你现在这个片子
1: 预告看就直接告诉你它是干
0: 嘛的。对，你就是你很明显这些意象什么的。我就觉得很无聊，这种东西就是最终就变成什么，要不就是煽情，要不就是讲道理。那你你你能不能把这个故事讲好，让大家真的能哭出来？
1: 那也不一定就完全不能吧，<笑>还是得看了才就知道。
0: 像你这这一下大家就全都干 e 到了。啊、你感
1: 觉通过预告，你感觉不能？就他可
0: 觉得说的太实了，对<吗>我觉得就
2: 很难感动到人。啊啊、就
1: 是太都直接强加，只只给告诉你了啊。
2: 我主要是觉得这种片儿吧，就是因因为就我知道这个片儿是改编自江草漫画什么的，原漫画我没有看过，我不知道它可能很有名或者原漫画很精彩，但是我也兴趣不太大，主要是因为就我跟他跟金刚的。就是想法有个比较类似，就我觉得现在就是市面上太多这种片子，就所谓这种怎么说，我不知道我这样形容合不合适，就叫情感过剩。嗯、就是每个片都在去讲什么，要所谓的要共情人与人之间那种感情，然后亲情、嗯、爱情，嗯、诸如此类，巴拉巴拉巴拉。就是看到最后，但是我觉得这些东西它其实一定一程度上，它都是某种伪伪现实，或者就是嗯，也不能说伪现实吧，但是就让人有点情感过剩。有一点命题作文的感觉哦， oh, 就是这看到最后都是，比如说我要这这地方扇你一下，那地方挠你一下，然后就不哭不是人的那种。当然我不是说这个片或者特指某个片、oh, 我只觉得这样的题材有点多。Oh,
1: 我我为什么就是有这个想看的欲望，其实也是因为我有共同经历，确实有想过这个，就是想再见一面，就是当年哈呃，但是我也很怕他就是那种硬删的那种感觉，所以就是想凑个一团对，但因为这个片
2: 我没看，有<笑>有。有有可能他拍得很好啊，然后再加上他已经开呃，前段时间好像开点映了，我也就没没有主动去看，所以我可能也是有关影他会蹭一下，没有就散了。对，
1: 然后其实我这里面有一个人，我特想看他，因为我前两天收拾这个手机的内存，我发现我竟然存了好多孙谦的照片，呵呵因为。他就是中国全智贤呀、啊，这也不是我一人说、嗯。为啥？不是我说中国女演员里面最像全智贤的，不是说他是全智贤那么美啊，嗯、就是各有各的美吧。我挺喜欢孙千的，大高个非常的。这个这个、哦，我感觉他，我感觉他有点
2: 娃娃脸，是吗？就是有点那种就是脸上有点肉肉的，嗯、就不是在说不好的意思啊。就是、就是他
1: 下巴不是很长，嗯、是吧？啊、嗯，嗯、反正我我挺喜欢他的，因为就是他选，他是我选的那种大高个女神，他挺好看的，他挺好看。的。嗯,嗯啊，那再说一个就是。同天啊，同天挺多，还有一个是爆裂点，还有一个一会儿说就是飞鸭向前冲，嗯、这俩我也都要看。爆裂点完了，啊、我这个月要看太多了。就<笑>爆裂点，首先咱们说啊，就是刚才我说的，从这时候开始，大家就看到一些港片出现了，这个月挺多的，嗯、后面还有金手指啥的。呃，爆裂点的导演编剧是林超贤。嗯。哎，这个林超贤呢，就是比《爆炸秋<笑>要》要这个让大家好感更多一些、嗯、啊。然后讲的就是说，呃，张家辉饰演的缉毒总督察，呃，和卧底警员。呃、这个卧底警员是陈伟霆演的，嗯、我个人不是很期待他。然后他就是在这个。秘密执行追捕毒贩计划的过程中呢，是遭遇险境。完呢，这个卧底警员陈伟霆，他就是被迫游走黑白的边缘，逐渐的失控。啊、然后就是什么坚守底线啊什么的，就是你能看出来，张家辉演这个角色，就像他花絮里面说的，这个角色还是非常正的。但是，呃，陈伟霆是游走在这个灰色地带的，嗯、所以说我觉得戏点是在他身上的，我没理解错吧？嗯、那陈伟霆这个在大银幕上他能不能撑起来？我是，嗯，看预告我也没有感觉到特别能撑。你没你没有发
0: 现这个片子很有意思的一点，<笑>就是他在做宣传的时候，预告片里边他剪的基本上都是张家辉的戏。陈伟霆的戏非常非常，的完
1: 了，你怎么说出真相了？对，然后
0: 你看这个林超贤、张家辉，大家一听是吧？就感觉说，哎，有那个靠谱是吧？啊，但是以往我们都看过那个激战什么的，是吧？那当时是我的好朋友彭于晏，我就为什么不把彭于晏请回来？彭于晏演这个黑白卧底是吧？我觉得也很合适。你的好朋友彭于晏在下一个片前。潜行》，在在金手指，在《前行》里，金手指里没他。哦，对，说错前行》。对，然后这儿搞一陈伟霆。我觉得不太放心，但是呢，我又看到的一则呃宣传的物料，哎，那则、嗯、一则对那则宣传物料里边，他好像剪的是整个电影的一个片段，他直接就剪着放进来了，嗯，做了一个宣传。嗯、那个片段我觉得哇塞，够劲！就有那个味道，嗯、看着挺猛啊！这整个人都的这个逼格。我不是说看预告
1: 觉得陈伟霆演技不好，是我对他小荧屏的印象比较深，然后我我印象中没有他在大荧幕上特别有代表作的这个印象，我不知道是不是我对于他这个人不是那么了解，你们能说出来吗？那
0: 、啊、就是和安吉拉 Baby 的故事呗。不了解啊，何伟霆跟安吉拉 baby 那是八卦，对啊，他们俩原来不是有过绯闻吗
1: ？
2: 天哪，你们真是是无稽之谈，我完全不知道
1: 。那是早年间的事儿了，嗯，反正就是他之前呃演了那个暴风嘛，对
2: 吧？啊，我看过那个片儿，
1: 那个片儿里他演的咋样？你说说看呀
2: 。等一下，有好几个叫暴风的是哪个暴？风》？就是今
1: 年的那个暴风嘛，四月份啊，不要提
2: 那个片儿，那个片太难看了
1: 。就他演的咋样吗
2: ？就是。不是你想啊，如果一个片儿就是其他方面全是零分，嗯、一个演、哦、人他演到八十分，嗯、演到一百分又咋样呢？哎，可
1: 是我就觉得那个《沉默笔录》非常难看，但是张宇就是演的挺好的。那、嗯、人家不是零分，还足够优秀。那
2: 能把这个片儿撑到六十分吗？那
1: 倒也是。嗯、
2: 反正就
0: 担心说他接不住戏嘛，张家辉，而且他这个谁张家辉，陈伟，他应该说陈伟霆接不住，哦、然后再加上这个角色难度又比较高，嗯、因为卧底嘛。
1: 对，然后其实这个月含张家辉含量是比较高的，一会儿再接着说。看卧底
0: ，你看看梁朝伟怎么演的，是不是
1: ？我的妈呀！你不要拿出最极端案例吧，这也<笑>太可怕了。好，下一个。同天还有一个就是《飞鸭向前冲》，一起冲鸭！<讲><笑><笑>对，讲的是一家的鸭子、哦。这个
2: 是我，这是今天这五部最想看的。哎，我
1: 也想看，呃、这是赵明玉乐的哈。<对>就是他吧，是一家的鸭子。一起踏上了一个冒险的旅程，嗯、就是他们要去那个什么地儿来着？反正挺远的，的哎，我突然给忘了。嗯、对对，然后呢？嗯就是一般来说，咱们说什么公路片、公路片儿这个那个的，这个我觉得是一个动画电影版的公路加公路片儿
2: ，港港片的译名叫《鸭仔也移民》
1: ，<笑>我很想看。啊、而且他们还路过，就是什么餐厅什么的嘛，因为他们有这个行程在市里的，要穿越市里，然后看到了柳城鸭，又看到他们的同类好伙伴被做成大鸭子吃
0: 、啊。他们这个鸭子挺有意思，的，好像他们在北美就是这种特别的这种绿脖鸭。都是这个绿博鸭啊，然后你看那个。就有一个潮牌，就那个 Human Made 里边也有那个鸭子形象，啊、对对对也是这个绿色脖子的鸭子。那
1: 个牌子的 logo 我觉得挺好看的
0: ，都特别可爱，大狗熊是吗？嗯、北极熊啥的，<是>所以我觉得说还挺有这个特点的。所以你一看，我刚开始以为这个玩什么，就是什么一起冲鸭什么这种，咱们都是咱们本土的一种话，对吧？完、嗯、后,后面我还以为这是到底哪儿的片呢？嗯、你搞怕就是提醒了他们那
2: 个片方拿你们这拿你这个做宣传语，啊、还挺适合。
0: 呃，人家就是这个宣传哦，就这个一起冲呀
2: ！
1: 哎，这个片子片长我也特别满意，才八十二分钟。这个导
2: 演本杰明·雷内啊，差点差点乐的不分。他之前是拍那个《大坏狐狸的故事》，这个片儿也挺好看的，还拿了安妮奖提名。对，然后那个艾特熊和塞纳鼠，就是这俩片儿，其实都挺可爱。所以我不
1: 他片子名字怎么老这好几个字儿，很难念是吧？对，
2: 就是反正我真的觉得就是反正这些就真人片儿看到最后就看得有点累，就是看一些不用太动脑子。动画片还挺轻松
3: ，但
0: 是我觉得，嗯，我不知道，反正就是现在好莱坞的这种动画电影，尤其是动物的这种啊，嗯、就比较也是同质化非常严重，嗯、基本上你都能感觉到，就是都是大冒险，以一个家庭或者朋友的形式，然后大冒险在这个过程中，然后去展示一些这种主流的价值观嘛。然后我是觉得我印象比较深刻的是那个《疯狂原始人》。
2: 啊、哦，那很早之前对
0: 就挺好看的，嗯、然后我就觉得把这种什么大冒险啊、就是嗯、家庭啊什么的主流价值观这种东西，我觉得拍的就差
2: 不多了。其实我是觉得说到底吧，就是你你不管是拍什么冒险啊，或者所谓的那种就是普世价值，我觉得其实都没问题。嗯、就说到底，其实还是说你这个要你这个故事是否有创意，然后是否能打动人，嗯、就是我就觉得，是否能让观众看到一点新的东西。我觉得这个比较重要。对
0: 我就是觉得这就是现在
1: ，我我
0: 你说，我就是觉得这就是。现在这些片子的问题，我就觉得都是很
2: 套路的，嗯、你一眼就能看到。哎，那那我问你一个，就我前阵子我看了一个片的预告，我就特期待，嗯、就他的第一部也是动画片，然后他第一部我就很喜欢。就我问你，你你会期待吗？就是《头脑总动员二》。当然期待了头头脑特工队还
1: 是啊！那当然期待了。我知道你那个。不是皮克斯，最近也是有试提的。就什么悠悠、怒
2: 怒什么？哎，对对对对对
1: ，悠悠就是萌姐本人啊，长得一样。对，然后前段时
2: 间他不是那个出预告吗？我看了，我就可想看。对，我我这是给了五星的，这种就是比较有新意的嘛。对，其实就还是我说的，就是你要你那个故事，其实他的故事讲法并不是说，我就他没有脱离我们所谓的那种普世价值的东西，对吧？然后，但是。就是还说你的讲述方式对吧？嗯、你是否能有一些让人看了眼前一亮的东西？<对>哎，他把你头脑中的那些情绪给具象化了，<对>你会发现，<对>哎，跟自己是有关系的。但我之前
1: 其实咱们有聊过皮克斯到底怎么怎么好，就我我不想说皮克斯，因为我觉得你有点犯规。<啥>这太好了，就尤其是早年间呢。嗯、我想说一个，就是那个《斗鸟外传》，萌宝满天飞，哦、它是那个宋子赫，哦那个、那我特喜欢。就是它评分也不是特高，作为一个动画电影来说，七点五分，一般都八分上，对吧？七点五分也挺高的，不是，就是八分上的话，比比较那个。嗯那个就是被大家认为特别好，但是我个人非常喜欢，而且这里面那狼群太有意思了，特别<笑>搞笑。我记得，<笑>
0: 我跟你们说啊，你们说的这些，我觉得都没有代表性。有
1: ，那你说就是？那可是我,<为>我觉得鹤跟鸭子不是特别类似的吗？<笑>都是都是
0: animal。<笑>我跟你说，今年是被<笑>是吧被誉为是动画大年、啊、好的动画作品都不在院线啊。嗯、你们说什么一起飞呀？什么呃皮克斯那些？那皮克斯上一部。部也也也扑街了吗？上一部是哪个？呃，就是那个。那个<笑>你俩可真逗，<笑>哪个那个？现在今年好的有几个啊？<棒了 S 2> 先说日本那个，就是明王。呃，之前节目你提到你说
1: 剧的，我们说的是电影
0: 啊、哎，我说的是动画，我说的大的概念是，真搞笑。我现在要给大家推荐真的好的作品，嗯、你说，一个是《万神殿》，但是《万神殿》我还没看啊，还是剧。嗯、然后，我个人今年看到最好的动画《拾荒、嗯、者统治》啊，什么叫做想象力？嗯，拾荒者统治、嗯，那我觉得你说的都不对。九点三三 ，HBO 什么奈飞什么，别看就看 HBO， 我靠，什么我拾荒者拾荒
2: 者统治确实很厉害，就他那个短片就很惊艳。
1: 不是，可是你说的都是具体、嗯。对，我觉
2: 得都是具
0: 集俩不一样、啊我。我我我知道我的意思就是说什么？嗯、我们现在看韩国的，看美国的，就是我们现在之前我们认为把这种类型片、商业片拍得特别好的，嗯、工业程度都做得非常好的两个国家，对吧？然后现在我们可以看到，韩国的电影已经非常的完蛋了，就是呃、啊，本土电影、呃、对是被入侵的，被这个。一些这个国际的品牌，奈飞啊什么的，冲击的非常的严重。然后本土的电影基本上都拉不着投资了，都在转去做剧集啊等等之类的。那好莱坞呢，现在感觉就进入了一个困境，拿出的所有的东西都是非常单一的类型的流水的，啊，而且是炒冷饭式的，就没有新的东西。嗯、然后一些好的东西呢，呃，我我不知道，可能是考虑到现在，可能大家对于这种。一些作品的这种需求吧，或者信息量啊等等，可能电影好像有一点时长的限制，没有办法非常大面积的去讲一个好的东西，去输出一些新的观点，还有一些呃有创意的东西。所以呢，现在都聚聚焦在这种剧方面了。但是呢，在这这剧里边呢，我觉得走这种大厂的，像那种网飞这种这种东西，有点像咱们本土的这种平台的感觉，都是以数据。以流量为主，但真正这种好的呢、严肃的、有创造力的东西，还真的需要大家花点功夫去好好去研究一下。但是从电影这个角度来看的话，我我感觉好像他的那个创作的形式就不如剧了，真的是不如剧了。就这个载体
1: ，那那到时候要再出现一个特好的。那你就服了。不是我，我觉得他的
2: 点可能是在于，但是你有一个没说对，就是冥王他也是奈飞的，包括啊，包括那个。但冥王相比这些就是差一点。就是，就包括我，我首先说完，就是包括最近有一个特别好叫《蓝颜武士》，豆瓣也有八点七分，就也是一个肯定毋庸置疑，是是一个特别好的一个作品，也是奈飞的。我觉得其实倒是跟。厂牌肯定是有关系，但我觉得可能也是因为，就是一方面是他所说的，就是电影跟剧它的一个呈现形式，嗯、它的一个篇幅、容纳时长、体量,嗯、体量，然后包括可能说你呃，就是流媒体的这种平台，它可能会能够允许你有更多的尝试或者天马行空的幻想。但是你那些传统的迪士尼啊、皮克斯啊、照明啊，它可能是需要说，我们说电影的话，它可能就是需要你对一个啊。嗯呃大厂，或者说对于这个我投进去的钱，要有一个负责，我觉得一个东西。电影
0: 这个形态现在对比。剧集来说的话，它的难度太高，太对、嗯、难度非常高。你要出好的东西，绝对不能是炒冷饭那种形式，嗯、一定要拿出精品，要经过我特别长时间的去打磨，因为它时间有限，然后成本又高，然后它是一个全方位的东西。嗯、但是剧集对观众来说其实很简单，他不用花很多的钱坐在电影院去看，所以它本身的预期也比较低，再加上它有大量的这种时间的攻击。你慢慢的，你就会沉入进去
2: 。再加上过去这几年，就是整个流媒体的发展，对人的观影习惯也有影响。但我觉得也不用太片面吧。我觉得就是我还是挺期待，就是说这些呃，就我们只说动画片啊，就是电影的话，这个形式，我还是觉得它未来还是有一些可以讲的地方的
0: 。我就是期待，就是真的，如果这个电影创作哈。我真的期待有一种大量的新人涌出，就是把现在就是破局嘛，就真的是破局。嗯、因为现在东西我觉得太陈旧了，就是电影好多东西没有新意了，好多有想法的东西他们可能是放在了流媒体上去展示，但是电影我觉得就好像有点固化了，你知道吧？就是呃那种大资本那种阶级分化一样。他有钱，他也不敢动哦，我说是皮克斯上一个到底是那
1: 真想不起来
0: 了，真的。别太为难我。五种情绪嘛？哦，我记得是，不是那个是？风火
1: 海不是风火什么玩意儿？火轮那个那个水元素、火元素哦，疯狂元素城，哎，就差不多那意思吧。哎，不过你们该说网飞 HBO 啥的，我就想起咱们说漫长季节的时候了。嗯，哎，就是当时好朋友说，哎呀，就是这种。网飞的级别的制作，我说，呃、不对不对，是 HBO， 就是像不是说网飞就不好，但是它就是太多了，完了<好>就是 HBO 像筛过一轮的网飞，就这种感觉。就所以
2: 我是前阵子看报道说，他们网飞接下来在在内容上的投入，它其实也会在。就怎么说，就更有针对性吧，更精简一些。就那些所谓的大数据的东西，他们可能会稍微的减少一些，然后去制作一些相对，呃，质量更高，然后更就像你说的，可能更耐看，然后更能经得起。哎，我觉得就是现在应该就是往那种早
0: 期的 A 2 4那个方向去做，就是他们做的片子，我觉得就特别有新意。但是现在呀，稍微的差了一点
2: ，不像刚开始，刚开始 A 2 4我的东西，我觉得特别喜欢。我觉得这个东西可能你要往大了说，它其实可能是一个企业或一个公司它的一个就会僵化，它的一个布局就是肯定是需要一个阶段嘛。就比如说，我先是打精品化，但是你精品化走到一定的过程，嗯、我是不是要面临着我是否要市场化？那市场化的话，嗯、它一定程度上你就不能太高高在上嘛，你肯定还是要与民为乐嘛。嗯、所以，我需要不管是在数量上也好，还是在所谓的……当然，我不是说就是市场化就一定要降低质量，只是说我要需需要用数量或者用更多的嗯、呃、什么会员定制啊这种东西。把大家都薅过来，嗯、不然你你你光去高喝寡也也没有用，对吧？嗯
1: 、好，那咱们就书归正传，嗯，看看拾荒者统治，对对对对。完了，十二月十一号我提一个片儿吧，是因为呃，就是咱们的好朋友耳光观影团要做这个。观影团，然后，然后我不是去主持嘛？就一贯我去主持的话，听友就能免费看片儿。然后之后呢，我会把这个片子的信息发在电聊的订阅号和微博上面，呃，也会在群里发一下群公告。反正众肯它是一个就是藏地呃背景的片子，讲的就是一个迷失的人放不下。呃，执念，然后找回自我的这么一个故事，嗯嗯、呃，大家有兴趣的话就可以参加一下，因为这个时间呀是在十二月九号，也就是呃节目上线这周的周六。所以说，呃，这个时间比较罕见，因为之前咱们的各种，呃，能让大家免费去看的观影团都是工作日。嗯、那周六的话，签到时间是一点半到两点十分，放映时间是两点一刻到三点四十五，嗯，啊，映后是到四点，也就是十五分钟嘛。那之后我觉得就可以一块儿吃晚饭了，大家就当作一个聚会吧。嗯、那感兴趣的朋友可以小窗我，嗯、在群里，我叫喜儿啊，大家都知道，不说了。好，那咱们就到了十二月十五号。三大队，这个我跟丽丽都已经看过了。嗯
0: 、<吧>士兵突击是吗？对，<笑>都是这帮人，<笑>不
2: 太一样
1: 。<笑>对，他说人马是是、哦，他说、哦、卡斯
3: 是吧？嗯、这个
1: 三大队呢是戴墨执导的，主演有张译、李晨、魏晨、曹炳坤、王骁、张子贤、杨新明、呃、黄璐等等。嗯
2: ，就是这个片儿，它的那个，他其实可能就是你要简单来说，他就是讲一个、嗯、一群人，或者说一个人，就是三大队。这这里面这对对这这几个警察，嗯、一个刑警队啊，刑、嗯嗯、警队他是如何因为一件意外的一个,一个事件，然后导致所有人的命运的发生的变化？对，你、就是、你不用剧透太多，你剧透太多就没意思了。没有，我<就>人
1: 家简介都写了，就是意外导致嫌疑犯之一的人意外死亡。嗯啊、
2: 对，就说白了，嗯、他们去抓坏人，然后这个坏人在他们警局死了。嗯啊，但是但是这个死就是跟他们其其实是没有太大关系，说实话，嗯、但是也有点也有点关系，嗯、但是毕竟是在你警察局死的，嗯、所以这几个警察都倒霉了啊，嗯、就他们都去蹲耗子去了。对，然后就是这些警察，然后被判入狱嘛，被判入狱之后呢，
0: 他们释放出来，也就是张译饰演的这个角色，以他为主吧，还是接着。嗯、对，然后还是接着去以普通人的身份去调查追击这个嫌疑犯，讲了这么一个故事，呃、而且他是一个真实、嗯。事件改编啊，对
1: ，因为这个犯案的人有两个人，梗儿的那个是一个，还有一个
2: 呢，哎，在逃的一个，就是要把那个在逃的也捉拿归案。<对>所以、嗯、这个片儿，其实其实你仔细想，这个是因为像刚刚金刚说了，他其实根据之前的一个报告改编的，就它是一个真实的事件。这个报告现在网上也能找到，叫《请转告局长》，三大队任务完成了，嗯、就是大家也可以找来。嗯，也也可以找来看一下。其、就、实、是、那个报告写的挺，就是确实是挺动人的。就是这个故事里面，<是>其实它是有很强的张力性的。嗯、就是你想一个人，就本来他是好人，他是一个大家眼中的好警察，嗯、对吧？你这个三大队也是整个局里就是经常、呃、建功立业的这么一个一个小小分队。嗯、然后结果因为哎，就是这个意外，然后导致所有人都去蹲耗子，就是所有说白了，他们的大好前程都毁了，可以说是都被毁了，对吧？嗯、但是然后出来了之后呢，哎，他们就是。嗯，还没有放下这个事儿，还是说我要继续把这个人追拿，嗯、就是要给他逮回来。但是你想，都过去这么多年，你要怎么逮，对吧？这个在这个过程中，嗯、他们人物、他们的性格或者内心有没有怎样的变化，嗯、对吧？就是其实你你要自己去，你要自己去想的话，它其实中间其实是有很多可以去发挥的空间的。嗯,嗯
0: 、呃、这个片子三大对之爆裂无声，
3: <笑>
1: 什么东西？<笑>这个片子的监制啊是陈思诚，嗯、但是呢。哎<笑>呃，但是我觉得你不能这样，票房有了，<笑>电影毁了，是,是这意思。我个人觉得你不能就是看到一个人就把一个片子打死，因为我觉得这片子还可以。嗯，你觉得，丽丽？
2: 我觉得也还行。嗯、对，
1: 就比那个什么秦宇坤那叫啥来着？刚说完，热搜和沉默笔录不好看、啊。我觉得
2: 至少好,好看多了，好多了吧？<笑>
1: 比那俩也好看多了吧？嗯、
2: 主要是，就是当然这个片儿肯定是有一些，我个人觉得，因为它这个呃，就是这个 IP， 它其实未来也是有剧版本的，所以我很，我现在其实是，因为我是不怎么看剧的，嗯、但是它反而我现在因为、这个嗯、对对剧一定比电影好看，就是因为这个事件之后，然后同时看了这个电影之后，我其实反而想去看一下这个剧，因为我就想说，我想看看这个剧是不是能在更长的篇幅里把这个东西，把这个事件能刻画得更。更跌宕起伏一点，嗯、然后能把那个呃，就把这个人物塑造能够更。更现实一点，或者说更到位一点，就你把他那个人性中的那个复杂，是不是真的能拍出来
3: ？嗯，对就我觉
2: 得这个东西真的很重要。嗯，就因为你你想嘛，你一个人他本来跟自己他会觉得跟自己没关系，嗯，他哎给你抓到监狱里面去收，吃了几年几年苦，嗯、出来了之后他又怎么说我能够去克服我自己的这个所谓的障碍，我去继续追凶，嗯、然后我追不下去了，我又是怎么说服自己放弃的？嗯、然后我背后的我的家人我的亲人他们又是怎么忍受的？他们是离我而去了，嗯、还是在等我回来？就是每个人其实、嗯。实。其实它的可以就是拓展的空间都很丰富，嗯、就是我是想看说它这个剧能不能把人物的这个扭曲。啊、其实你刚才说的
1: 这个扭曲这一点，在片子里面是欠缺的，但是呢，我觉得有一场追凶，就它其实不是追凶，就有一场那拐卖那地儿，他们那个配合，我觉得那场戏拍的还不错、呃。咱们就
2: 别剧透了，<对>那
1: 不是<看>那不算剧透。我的意思
0: 就是说，嗯、这个片子啊。看完大家会不会觉得说啊，你这拍的就是一个剧集的预告片啊？<笑> uh, <笑>那不至于吧<笑>、啊？不至于，不至于。然后我还想说一点，嗯、就是刚才又回到刚才那个话题，就关于剧集还有电影的创作。如果我觉得好的电影的创作角度是什么样，就拿三大队来举例的话，我觉得他应该拍成像老男孩一样的电影，就是我是不是可以刻画成这个人要去复仇，就是扭曲一些？然后剧集呢，因为它有大量的时间的这个长度可以撑着，所以它可以把这个人拍的更细腻一些。但是电影一定要找一个特别好的角度，把这个东西做的非常的极致、艺术化。我就觉得那是不是就很酷？要不然的话，这个片子岂不是就成了剧集的一个预告片了？不是，那
1: 举老男孩也太不合适了吧？这人家都是警察，原来都是警察我<笑>追凶我知道我。我是我的意思是这样，就是他现在已
0: 经不是警察，嗯、他是普通人了。那也不至于变成
1: 老男孩那样那<是>我知道，我
0: 我是举个例子，<是>我又不是说他就要拍成老男孩。哦、我的意思就是说，哦、那这个人我去设想的话。我胡说八道的啊，我我反正有一个想要当电影的梦啊，所以我就你当电影的啊,啊，对，当导演。然后我要拍这部电影，我可能我胡编乱造，我就是想说，那我要琢磨这个人他坚持下来的动力什么，是不是为了复仇？如果是维持正义，我觉得这事儿可信度不高。怎么了
1: ？怎么为正义怎么就不可信了？<你>不是你是你不相信正义感？你
0: 是可以啊。不是我不想，我不是在跟你这个掰头，我只是在说咱们要往哪个方向去拍这个片子会更有意思啊，不是变成一个预告片
2: 但是也会更有所谓的电影的魅力
3: 。嗯
0: ，
2: 但是我其实能理解他说，他就是说白了，就是他可能会找一些，当然也不能说是剑走偏锋了，只是说你这个切入角度是不是能让这个故事更有看
1: 点。我觉得跟原型相比，就算剑走偏锋
2: 了，但是我理解他，那个说白了，他那个说白了，可能就是另一个故事了，因为改编了。对你就是首先。私刑这个就没法拍，对，嗯、第一个，<对>第二个就是因为，就是因为你没看，对吧？你看了，你其实能理解，就是他就是一个正义感爆棚的一个警察，<对>所以不可能说我蹲了几年耗子，给我弄成了一个说我想要私私刑来报复你。他其实、嗯、他他是普通人，他还觉得自己是警察呢，所以就是<对>就是也只能是因为这样的人，他才能干成这个事儿，不然人家从耗子里出来，嗯、人家不就放弃了嘛？对,对吧？人家就自认
1: 倒霉就没了呗。他的队友也是。有慢慢就是在中间有一些心态转变，就不要剧透了。<对>反正是，是嗯、就,就是张译这个人就是从头到尾坚持。但是说一点哈，嗯、我虽然觉得这片子没那么烂，就是不要因为陈思诚全盘否定，当然他也没有那么精彩，就是可看啊。我觉得差不多三星半吧。嗯，啊、嗯呃，我个人觉得挺公道，<笑><笑>大家可以，因为很多听友期待，所以呢，你可能会觉得就是。比我分高，其实我挺期待
0: 的。但你<一>你想看这个是吧？对，但是后面一说有剧，那我还看电影干嘛呀？就是这种感觉嘛，那你
2: 可以看一下，然后做个对比嘛，做个对比。真是，我就是这个意思，我就是什么觉得说，他现在他现在的阈值被调的很高，就是如果不是你你没法拍的，就在俩小时之内，真的把他给牢牢抓住，他就觉得我他妈浪费这时间，浪费这钱干嘛？就我觉得现
0: 在因为有电视剧啊等等这些诞生，就是我们最初对于电影它是有一个本体性的讨论的，就是到底什么是电影，电影和戏剧的区别是什么？到现在我觉得。觉得随着这个时间的变化，现在要讨论的是电影和剧集啊，其他艺术媒体的，它的区别到底在哪？现在电影的本体又在哪儿？你现在这么拍，我觉得就是我个人对我个人来说，我就觉得没有太大的意思，我就是这个意思。你到底是什么意思？啊？你到底是什么
1: 意思？嗯，<笑>就是听我们讲了之后，你觉得没啥意思，是吧
0: ？我觉得就是。嗯剧会更好，不是这个意思、哦。但也有烂剧啊，<笑>这意思。就是我
2: ，我主要是觉得我不看剧的一个很重要原因，是因为我觉得国产剧它真的太多注水了，嗯、所以我真的有点看不下去。嗯、那我会觉得说，《漫长季节》你看没看？我还没看，你赶紧看吧！<笑>真是瞎讲
1: ，你赶紧跪下吧！呃，对不起，对，咱就说，比如说，没有看电影，你怎么知道就电影都没有剧好？我没有说，<笑>我没
0: 有说这个电影不好，
1: 我没说剧不好、啊，<笑>我说电影不好。<笑>我好<笑>我是说,<笑>说
0: ,<笑>说两种形式啊，两种形式，咱们再做。比例的话，就比如说《漫长的季节》，它拍成电影，以这样的方式，啊、哎，缩减
2: 一下，啊、缩成一部电影，它就绝对没有句号啊
1: 。那你这样说，我就理解了。我觉得你还是在
2: 讨论它的就是篇幅的问题啊
1: 。那短
2: 篇小说跟长篇小说，它的呈现形式就是不一样啊。啊啊
0: 哎，那你别说，我就特别喜欢看中。<笑>中短篇小
2: 说，我就觉得特别精彩。哎，长篇小说，我觉得反而就对没意思了。可能中短篇小说它短小精悍，长篇小说它更加宏篇巨制一点。<对>那只能就是说各有千秋嘛。所以，所以就是不
0: 同的形式，
2: 一定是找到它自己的本体。嗯这个、对啊，我觉得没问题。我知道
0: 它最近同一个题材，你把它东西都拍一遍，嗯、那我觉得那肯定是巨好，就同、嗯、相同的制作、啊。你不能
1: 这么说，我觉得可能是你最近看到院线片自己觉得满意的太少了，太少，确实太少，所以你才有这个心态。我觉得因为电影浓缩。相对来剧来说，那浓缩的精华也多的是。原来咱们选的那些电影都超级棒，只是最近确实好看电影挺少的。我只是
0: 觉得，就是现在是有困境的，尤其是我们现在对于美国电影，就是我觉得真的是拍得太糟糕了。反而我有人说你崇洋媚外反，反而我们更愿意去关注一些就是，哎，我们可能曾经不太了解的国家拍的电影。我觉得他就会、哦，比如,比如我曾经，哎，我给你举个例子、啊，也是、啊、也是以往我在。节目里说到的就是你有有没有看过印度拍的恐怖片
2: 印度拍的恐怖片我知道，但我没太看过。对啊，那
0: 以往呢，我就觉得印度都是那样，要不然就是商业片超级英雄，啊、要不然就是跳舞啊跳舞。现在后面呢，随着我们呃一些翻拍，我们也发现印度片它也是有一些。哎，悬疑啊什么的，拍的也挺不错的。对啊，但是我一直都是空白。对印度还会拍恐怖片儿，然后后面我看到了一部那个恐怖片儿，我之前在节目里提到，我现在真的想不起他电影的名字哎呦，我就等
2: 你说名字，他说的名字想不起来。我跟你说，那个片子
0: 我个人特别喜欢，但是它的评分非常低，好像才有五点多分，还不到个六分或者六分。恐怖片在豆瓣评分都低。对，但是它在整个恐怖片儿里都算是一个比较低的分儿。但是我看完之后我就觉得特别有
2: 意思，因为你能感到就是说。不一样的东西。但是现在的电影但，但是我觉得有没有有没有可能，当然也是我的猜测啊，就是有没有可能是他其实他的讲故事的方式，或者说那个故事其实也不太新鲜。你觉得新鲜，其实是因为你对于印度恐怖片这个大类型之前是空白的，嗯嗯、所以你看到一个东西，就是可能对于了解的人来说，他觉得也是一个很陈旧，或者说已经被大家讲过的东西，只是因为你可能第一次看或者说刚看觉得很新鲜，有没有这种可能呢？有这个可能，因为那个片子，哎，不对
0: 不对，没、啊、不对吗？不是我我说错了，差点被你带跑偏了。嗯啊<笑>那个印度片那个印度片其实怎么说呢？它和我们看到的，它是分段式的，就跟我们看曾经的香港的分段式的恐怖片那种比较类似、嗯。什么叫分段式？嗯、就是一个片子里边合集，好几拼盘电影呗，对，嗯、好几个鬼故事。嗯、然后呢，但是它那个印度片呢，还真不是你说的所谓的它有印度的特色，它是一个非常严肃的，就是放在全世界国家来说都可以看的一种类型化的处理。那它
2: 里面有涉及到，比如什么宗教或者没？没有。没有，它就是
0: 在内容上，它就是
1: 叙事好是吧？
2: 不是，它就是新颖，角度好。
1: 对，从类
0: 型化上，从内容上很有新颖。它不是就是哎拍了千篇一律的，就是那些鬼啊，就是那些玩意儿。要不，对，就真的还是要以你知道就是内容来去决定的。
1: 但是你想不起来片名了，我们俩对你非常不满。你
0: 回头一定要把片名找到了
2: 发我，然
1: 后我在上线里边给写出来，真的让大家满意一下。你们先接着聊，我先去找这个，让
2: 大家鉴赏一下好吧？如果好好，好<笑>我现在就去找你们。那我们现在
1: 聊的隔天就是十二月十六号呢，嗯、就是哎呀，就又来《名侦探柯南》剧场版了，叫做……又不就一年一次吗？啊、呃，是是是，黑铁的余影。<笑>嗯啊，我都不是太想说剧情简介，这不用
2: 说剧情简介，<对>嗯、就反正会看的一定会看。呃、就
1: 是说呀，哦、其实我小时候真的特别喜欢柯南，那会儿我妈给我的那零花钱给我五十嘛，一般就……你
2: 怎么这么多
0: ？我一天才四块钱。你都五十，我靠！五十是多少花？花五十一个星期
1: 没了就给。嗯、<哼>我妈挺宠我的，因为三十五岁老来得子。<笑>我爸<这>五十挺多的，<笑>我全买个名侦探柯南的贴画和那个叫什么卡，就那特别精致的小卡。哎、我小,我
2: 小时候也特别迷柯南，嗯，他、嗯、<别>现在也是爱看的，但我主要觉得现在柯南跟推理没啥关系，就是柯南侠，<笑>
1: 柯南侠。但是我就是柯南的剧场版，嗯、呃，我原来都特别追着看的，但是。近些年我还真的是不咋看了，哎
2: ，那我还真的一步都没落的都看下来了。啊、虽然有很多很烂的，啊、
1: 那那、啊、那柯南那 TV 你还在追吗？那个没有，哎、还在更呢？那个没有。我身边只有圆圆还在追，嗯
2: 、但是每年的剧场版我都是在追，我就觉得反正它再烂就跟你。就可能这个这个形容不是很贴切、啊，我没有冒犯的意思啊。但是就跟你那个大姨妈似的，嗯、<笑>就是一年来一次。嗯、我想说，嗯、那我就那我就大姨妈你能一年来一次也<笑>我就是比较年货电影，<笑>我
1: ,就是、<笑>我知道你意思，就是说它有规律的，对吧？让你有个期待。是的，嗯、只不过我们大姨妈我们都不期待
2: 。<笑><笑> Sorry， 我没有那个意思。嗯、<笑>我知道。
1: 好，那咱们再说十二月十六号。哎，这个我不知道有没有人想看。那其实咱们好像说过，就是《怒潮》。
0: 嗯，这个说过，这个我现在呢还记着，哦、呃，我对这个片子的评价，当时咱们讨论的点在哪儿？因为这个片子它是王大陆和阮经天饰演的，
1: 还有张家辉。张家辉,张家
0: 辉不提，因为当时呢这好像是去年我们说的片子，当时呢还叫做《新秩序》嗯。嗯然后主要是也是黑帮嘛啊这种题材，嗯、当时我就说这个王大陆和阮经天两个人，他们俩作为台湾演员，我就一直觉得台湾演员呢他没有黑帮史实的这种感觉。台湾呢，这种假呢，蒙你看那次那次节目里就问我，那次是不是也加了蒙假？真,<对>真假的假就他们是属于那种台客呀、啊、或者小混混那种
1: 感觉。哦、啊，啊、对对对，我当时还觉得你说的挺有道理
0: 的。对，就是然后咱们大陆呢是匪。香港是有黑社会文化的、嗯
1: ，对对
2: 、嗯
0: 、台湾呢？我也记起来了。对，台湾的黑社会，<笑>它不是单纯的黑社会文化，它是有政治形态的。对，它和香港不一样，嗯、香港是真的有帮派这个气质在的。对，这可能也是因为那些特别优秀的导演把这个东西给拍成功了，给大家有种概念。但是咱们大陆是绝对没有黑帮的啊，这是从现实中和电影中全都是没有的。不、
1: 嗯，怎么没有？就是有。没有。有。
0: 黑帮文化，咱们大陆没有黑帮文化呀。咱们有悍匪，我说的就是匪呀，悍匪帮，匪不是黑社会，这完全不一样。现实中我俩你俩可真逗，我俩就
1: 是幼稚鬼，像那个小学生什么小学生不是那是怎么说小小学鸡吵架对小学鸡吵架就是不是那那你说地方那黑社会不算黑社会
0: 吗？之前都讨论过，好，我不说了。我当
1: 时是很很服气的，我现在也服气，因为。就地方的这个，就说
2: 因为你就是在抬杠。对
1: ，好，下一个。
2: <笑>中国大陆没有黑社会，好吧？我们一定要树立正能量，没有黑社会。社会
1: 我们早年，<笑>早年那确实也没有那种那种，就不一样，确实是。还是匪。你看那个黑社会那个一二，我看十遍都不腻，太好看了。咱们怎么没录过？真次。然后呢，十二月二十号，哎，像金刚这个这个海王二来了，《失落的王国》。哎呦，我可喜欢杰森·莫玛了，从马王到海王。我要看《金刚》，你现在力气很重啊！<笑>哎、发疯了我
0: 发疯了我觉得太难看了，了好莱坞电影太难看但是
2: 说这这一部第二部搞不好,好还，还。<笑>我没看过，但是因为不是就猜测嘛，因为他之前又是延期，<笑>又是什么各种，因为这个就是角色的问题，然后又补拍啊 ，amber a 对、um <ber> 就，就是补拍啊啥的，就是就是遇到这些。这些的变数的多少就会让你觉得有点不太放心。嗯、其实不说
1: amber 和德普那事儿的话，就只说她长相，我觉得她超级美。嗯，然后呃，就是就只说电影啊，因为现在因为那个温子仁说本来这里面戏他也没多少。但是我怎么记得最早他这戏里还行，第一部还挺多。对，第一部挺，嗯、第二部当时就是我又我一直关注，我喜欢海王、嗯、那漫画，我也挺喜欢的。然后我也喜欢杰森·莫玛嘛，我又觉得安博俊美，所以我当时关注过一阵儿。我可能印象也不是不知道记得对不对，我本来记得他有一些就不是特别少，但是这个后来问的人说少也，也可能是就是那样。反正我有点希望他多点但是呢，他那个史事件等等的一些事件也确实很久。嗯哎、刚刚让大家好像无法直视。找到了是吗？
0: 没有，我刚刚在找刚,刚那部恐怖片没找到，然后突然找到了另外一部片子。你说《日落大道
2: 》啊？哇
1: 塞，你说大哥那不是老片吗？我
0: 是老片一九五零年的片子。咱就是说这种片子呀，嗯、因为咱们现在不是说好莱坞嘛，《日落大道》嗯、大家去看看。都有好莱坞、这个哎、我觉得你说
2: 的都是犯规的，你真是不是我，就，我就是
0: 觉得现在好莱坞没意思，就这种片子、啊，你拿
2: 个一九五零年比利怀尔德的片子出来，然后跟现在片儿比，我的意思没法比啊。曾经这些片子
0: 它也都是非常商业
2: 的，那是因为曾经这些片子就是这种类型或者说这样的故事少嘛，你现在更，五十年八十年过去了，都已经给讲完了呀。但没
0: 有人能拍出更有意思的东西、哎。讲
1: 完了，我不同意。那你说那个黑帮什么警匪的，讲来讲去讲来讲去，那么多优秀的好莱坞的原来老片子，那人那老马丁就是能拍出《爱尔兰人》，是不是？那不也是三年前的片子而已吗？就是
2: 在这个套路中出不来。<笑>
1: 完了，又开始杠没
2: 有，没有，没有，哎、我们回来吧。我们、嗯、回来，《海王二、啊》没有未来了、呃。反正我要看，我要
1: 看《海王二、啊》。那<笑>个杰森·莫玛和温子仁还来了呢。就过两天要来，嗯、我还要去看首映。嗯、<笑>然后，哎呀，就是觉得他特别帅，杰森·莫玛。你能 get 到吗，丽丽？我 get 不到，就是那种原始土著野人的感觉。我就觉得他在
2: 那个素鸡石里那个扎两个小揪揪还挺可爱的。哦
1: ，他有一次那个穿粉衣服扎俩麻花辫也挺可爱
2: 的。哎，你知道我见他有一种什么感
0: 觉吗？<笑>有一种好像是一个明星上了综艺节目的感觉，就感觉这个人，嗯。嗯就像那个什么保罗变装秀是吧？对，除魅了，就感觉这个人没有魅力了，就是他只是仅仅停留在那些形象中。我觉得这个人真的很帅。啊当然，后面你说的是马
1: 王吗？对
0: ，之类的这些角色。马王是谁啊
1: ？就是《权力的游戏》里面第一季，超级帅，我都发疯了，当时做梦都梦见他了。回去补剧，
0: 先看《先看漫长的季节》，一集都没看过，哎，就看烂尾了。《漫长的季节》真的好，我会看的。别
1: 的都不看，就看这个。因为确实，嗯
0: ，
2: 没事，不说了。就
1: 是看《哎漫长的
0: 季节》，导演辛爽，曾经玩乐队的。我知道啊，这我知道。咱就是说，哎、这些人呢，<笑>就这些人，他们一开始他是有他自己所谓的一个独特的审美，哎、是是是，就是嗯，嗯包括曹宝平，你知道吧，他他在拍这个《生活愤怒的海》，他最后用的音乐也是那个招赛的，哦、就是能拍出好东西的人，他一定有自己独特的审美。嗯，就这不肯定的吗？对，所以我就说呢，就是现在好莱坞就会有一个问题，就大厂出来的东西没有审美，没有个人独特的审
2: 美，因为他是他只是流水线。其实你说的还是就是你这个人有没有他个人特色的问题，有没有特点？就是如果你完全就是像喜儿说的，你就是一个很流水线的商品，那你就是会被抛弃嘛？就就是你没有记忆点，说白了就是对对对吧
1: ？嗯，哎，咱们来说一个有记忆点的导演吧，我觉得他有谁呢？曹盾。嗯、呃，这一部也是我的本月必看之首，就是《敦煌英雄》，呃，曹盾导演。编剧马伯庸，嗯、呃，这个组合就是《长安十二时辰》时时时辰的组合。<笑>然后这个《敦煌英雄呢》呢是十二月二十二号。哎、呃，当然了，我插播一嘴，就是《爱乐之城》它有重映，也是在这一天，我也是必要看这个重映的。嗯、虽然当年也是在院线看的，嗯、就是喜欢啊，当然还特别特别录过一期，就不再说了。嗯、那《敦煌英雄》呢，讲的是什么？金刚说
0: ，就是。还是这个唐朝大唐时代，因为马伯庸他写作，一般都是以这个时代背景为主啊。然后这个片子也同样在大朝呃、哦，不是在大长呃、啊，不是
1: 什么,<笑>什么东西，<笑>这你别剪掉、啊、
0: 大唐啊、呃，安史之乱之后，这个吐蕃势力然后攻陷沙州啊、呃，在这个沙州这个当地有很多这个反抗者，他们就成军，然后去反抗。然后咱们的主角就在这里边扮着。敦煌英雄，
2: 哭。我觉得他这个剧情等于没介绍，因为他解说时间
1: 太长。我说我不要念，然后经常我知
2: 道，然后你给他念，然后我觉得给他说，我觉得说完他就说，我一句话就能说完，就是这一句话嘛，就是这些人叫。但我觉得他讲出来
1: 这片子讲的事儿了，确实讲。那你不介绍，
2: 我听这个名字我也大概知道是说啥。啊，那你来
1: 讲，你来讲，没有 PK 一下
2: ，不是啊，就敦煌英雄嘛，就是敦煌的，就是敦煌的英雄，就肯定是抵抗外辱，然后你保家。那中途的东西
0: 咱得慢慢留着看呀。我跟你说，这个片子肯定从故事上来说，因为看过马伯庸写的一些作品啊，你就能知道，其实他是挺会写这些点的，设置一些悬念啊等等之类的。而且这个片子他好像看起来吧，还是那个《十二时辰》《长安十二时辰》的这个班底吧。所以其实我主要不就是导演和编剧对，因为我个人还挺喜欢看那个《长安十二时辰》的。然后我发现马伯庸写的东西呢，他是。挺有历史观的，他写的东西、嗯、啊，然后他从总是从这种大的时代背景去找出一些呃很细节的一些线索，然后去创造一些故事。嗯嗯、而且他的故事呢，虽然说看他的片子其实挺累的，因为你一开始看的时候，他用的这些词语什么的啊，官职呀、啊、什么的，都是离咱们比较远，嗯
1: ，或者说以前影视作品里面比较少呈现、啊、对对对，因
0: 为咱们是从这个清朝。就是离得比较近，大家接触的文化，因为香港那些嘛，就对这些还比较熟。呃，大唐的这个时候，稍微的有点陌生、啊、仅仅不止呀、啊，就是金庸啊什么的，<笑>就是《鹿鼎记》啊什么的，<笑>大家都对,对这些可能熟悉一点。<笑>所以你当时在看这种马伯庸写的这种大唐的背景的东西呢，就稍微有点。呃，绕口什么的，别扭什么的，嗯嗯、所以好多
1: 观众都说了这个官职什么的，
0: 对，所以说这个片子在介绍起来就会很难，因为它里边太多绕口的东西了。但是呢，我在看这个片子的物料的时候，哎，你觉得啊，就是他马伯庸写的这些文字，就挺有那种煽动的，就是我看的挺燃的，嗯。当时看那个《长安十二时辰》的时候，我最爱说的一句话就是“诺”。我觉得哇塞，怎么这么帅呀？这些人说糯，好中二啊
1: ！就糯，哇塞，还有那个
0: 手礼，你知道哇？我跟你说，你去
1: 看一下那个剧，你看也会有点。他不是说那个剧中二，我知道。我说他，他刚刚这个状态就是
2: ，他他特别开心，说的，我就很中二。不是，你看，你说那个。
0: 就是当时清朝的时候，不就是扎是吧？这个诺，就是扎呀
1: 。这个诺就、啊、不是遮吗？遮
0: 还是扎？就哎，很有感觉，这个诺是吧？看，我就是这个意思吧。就这种气派是吧？我我的意思就是，我很喜欢马伯庸他塑造的这种大唐的背景，还有他在这个背景下创造的一些故事。嗯、我觉得马伯庸写的东西很有意思。然后呢，嗯、这回是一个电影，而且他本人亲自当编剧，和那个《古董局中局》是不太一样的。所以我对这个。这个片子就是期待非常大，嗯，很很想看看这部电影
2: 。终于有一个你期待的片子，期待的十二月是吧？呃，十二月
0: 很期待的。
1: 嗯，嗯这个你别看啊，我要看一大堆乱七八糟，这也是我的榜首。丽丽
2: 呢？你说这个片吗？就是你看预告感觉咋样？我没看预告，嗯
1: 、是,<笑>是，我不太
2: 爱在爱在就是看之前看预告，就是、哦、嗯，对。所以
1: 你录观影指南都是凭借老子看过？不是啊，录观
2: 影指南就、呃、不是瞎说，不是瞎说，<笑><笑>就是就是呃就是了解吧，就是以自己的了解和单纯一些信息啊、呃，单纯的想不想看他、这个？他这个片子你看一下预告，或者你看完成片我其实看过他最早一批预告，就是那个。嗯我还记得里面有那个雷佳音，就是年老的扮相，然后那个谁张宇他的那个镜头，嗯、我应该是看过他最早那个，就挺不错的。他对于这个大唐，嗯、当然他这回是在那种。呃，边疆啊，有沙漠。我相信，就是从他那个预告也能看出来，就是他的那些美学啊什么的，很好。我觉得一定是不用怀疑，不,不用怀疑的，就完全
0: 不是什么《妖猫传》陈凯歌那
2: 种。哇塞，那是什么呀？啊、那是大
1: 唐。我喜欢《这。妖猫传》的美的美学
2: 设定，其实挺好的。对
1: 呀，对啊、你怎么、啊、<笑>你举了一个不太恰当的例子。那个叫
0: 过
2: 度设计哦，是
0: 吗？那个绝对不是大唐的样子。就如果大家不相信的话，去看那个《聂隐娘》，我觉得那肯定是真实的大唐。就是你处在你不能超脱于一个时代吧，你去做设计，那个都已经是网游风了，那都已经过度浪漫、过度美化了
1: 。可是它是奇幻片
0: 啊，啊就所以就看起来我就觉得就我受到了污染。<笑>你说对了，你说对了。对呀、啊，你这人怎么有点、啊、我,我感觉我受到了污染，就那个美学我真的挺喜欢的，嗯，就是太太工业了，你知道吗？
1: <笑>不是，如说这个《敦煌英雄》啊，嗯、它是那种很有现实感的。然后他的这个，诶、哎，这个这个这个，就是有种，我个人感觉有种那个粗粝的感觉，而且很残酷，因为当时这个背景就是很残酷，我们要那个那弄那个那占领我们地方的人，我们要反抗，对吧？啊，然后就看完之后，哇塞，我就热血沸腾，我要发疯了，哎，赶紧等着看好。同天呢，还有一个是《热血燃烧》，这个提一嘴，是因为非常搞笑啊，他连预告片都没有，这个。主要是这个主演是陈小春、谢天华、林晓峰、朱永棠，<笑>不是，因为我看那个豆友说，我觉得挺逗的，他说《古惑仔之浩南去哪儿》也就是缺一陈浩南，<笑>这个片子
0: 最。搞笑的就是，应该是积压了很久，因为导演都已经去世了，去世他是二零年去世的，嗯啊，现在都二三年了，导演说哎，这个十二月要上，结果呢，到现在连一个预告片都没有，
2: 这种肯定就随随便便估计就上掉
1: 了，就算了。嗯，好，那咱们就进入什么呢？跨年档，哎，跨年档了。呃，从十二月二十九号的《前行》开始买之前我，我你的好朋友来了，对，嗯，之前给人说成《前行者》，我也有点过分啊。对我是真的参加了他在金鸡的发布会，然后他叫什么最狠发布会？其实是咋的呢？因为主演不是刘德华，包括他监制也是刘德华哈，然后导演呢是关智耀，就是他之前是《无双追龙》韩 2, 2>《韩震二》，对，《救火英雄》《东风破》等等的摄影指导啊。然后林家栋呢演的这个角色有点像华仔的小弟的感觉。然后金刚的好朋友彭于晏呢是警察啊，刘雅瑟呢演的是华仔的爱人，华仔是超级无敌大反派在这片儿里。然后任达华演的也是一警察，林雪也是警察啊。这里面还有郑则仕客串。然后就还有姜浩文啥的，之前那一期呃十一月观察指南里就说过，反正当时这个金鸡的发布会啊是说。把这个华仔，因为他不是影坛常青树嘛，然后这个片子里他的分量不是很高嘛，嗯、啊，就等于说他就就是他传这传这片他的这个怎么说呀？反正就是说没有他没这片儿吧。然后就是说他跟由于他是影坛强常青树，他跟每一个人都有很多的合作，其中林家栋是最多的，有十几部。然后跟彭于晏也是不止一次啊，就每个人各种盘，包括任达华什么的，都早年间的金庸的剧都出来了，戴着古装头套的。了啥的？当时我觉得有一个是特别搞笑的，因为这个导演呀，他就是参加这个，因为他们这发布会挺对他们来说，他们觉得很重要。然后这导演就特别紧张，然后在这个金鸡的呃这个发布会之前呢，他就老去健身房，因为太紧张睡不着觉，然后天天发疯去健身房，还有给华仔打电话说。我明天要说啥？你现在给我说一遍，我看看行不行。让华仔惊呆了，说你妈呀、啊！然后我还得给你说一遍。然后，总之这个片子看完预告之后，呃，就是你会发现啊，像华仔自己说的似的，他这一次真的是坏透了。就是什么样的一个人呢？就是对在乎的人可以付出一切，对背叛的人要对方付出一切。
0: 曹操，他演的是法克曹，
1: <笑><笑>就是他演的还是一个就是弄弄毒品的人。<笑><笑>曹操
0: 婴儿名嘛，
1: <笑>然后他就是本来是一个很好的律师，嗯、呃，所以说他就作为坏蛋的话，他知道怎么犯法能不会被抓到，怎么能逃避法律的制裁，然后就是发展这个暗网毒品交易啊、呃，等等等等，反、呃、这些呃人物哈，就是这些演员都是老港的这老一套。你看,看了那？你的好朋友我没看，因为得发布会不胖、啊、不胖片。就开
0: 始喷一下这种港片。
1: 我、啊、也我现在也非常
0: 不满对这些港片儿，啊、就是现在咱们在院线能看到的港片儿啊，就是有一个很严重的问题，它继承了香港的风格风格化，嗯，但是还是所谓的内容都没有继承下来，所以你现在一看啊，啊咱们现在在院线，就比如说这个月吧，你看到的港片儿都是那个样的东西。很无聊、哦，但是我还是都是想看但是。但是你看，他其实这几年，他所谓的我们曾经看的香港的电影，哇塞，那个简直太多了，类型化太多了，嗯、什么样东西都有。对、啊，我们那韩国不
1: 是一开始也是抄的香港的？咱就
0: 是说曾经香港拍的那些东西，他、嗯、的那个。呃，视角啊，或者是当时对于一些少数群体的描写，嗯、到现在依然存在。嗯、我就觉得，哇、嗯哦、塞，人家那个时候这种文化是多么超前的。咱不说东西好和坏，因为当年香港拍出来的十部有九部都是烂片可能一部好片儿。嗯，而且它,它整体表现出来的东西是非常新的。嗯、然后到现在呢，我们继承下来的香港电影，在大陆院线能上的。嗯就是这些调色动作，没别的东西了。
1: 嗯，这个我同意。我们
0: 现在能看到一些比较，哎，就是可能等好几年才能出现一部让大家觉得说“哇塞，太有岗位的东西。这个岗位不是视觉化的、风格化的呈现，而真的是从题材上是我们看不着的东西。比如说今年我们看到的命案，嗯
3: ，啊、
0: 呃、等等之类的东西，我一时还想不起来有其他的了。总之就是现在的港片也不好看。嗯嗯，没有好看的东西
1: ，怎么没有啊？现在台、哎、台剧、台湾电影可以看看。对，我还
0: 想再指一点，就是现在大家现在讨论最多的《新闻女王》，对、啊、这样的东西为什么不能继承下来？这是曾经香港的这种影视作品中经常出现的东西，为什么不继承下来拍电影
1: ？所以你不要看。那个前行不想,
0: 不想看，就是金手指可以期待一下，那毕竟是梁朝伟。
2: <笑>你这矛盾啊！金手指不也是就<笑>是旧的东西吗？没办法，那毕竟
0: 排列组合中不怎么常出现嘛。哎、这个双标
2: ，其他的排列组合都看腻了，这个起码是梁朝伟和刘德华。那这个前行也有刘德华，<塞>你的好朋友，你不支持一下？嗯，也可以
3: 。哎呦，我听不见。让他来你家
2: 跟单独给你放一遍
1: ，是
0: 吧？不是，啊、不咱就说梁朝伟、刘德华这个组合，多少年没见了？你就说，是不是？确实是二十年了，三十年吧。嗯，哎 <20, S 1> ，二
1: 十年，二十年。年反正之前他们发布会有说嘛，有一个多少年，挺多年了嘛。哎、嗯，那我问你。呃，那树大招风不也是黑社会吗？嗯，要在树大招风可不是
0: 黑社会，树大招风是匪
1: 啊，对，是匪。三大贼，对对，三大贼王。要是在大陆能上映的话，你看不
0: ？那必须看呀，嗯，上不了呀，那能上吗？是是，咱就是说，你看这。标题，咱们现在继承下来的好多东西，其实就都是源自于香港文化。什么“三大贼王”这种 title， 这都是曾经香港那边的话术说法。我觉得你现在一
1: 听，感觉很复古。美神。是不是美神<深>？哦，<对>你知道那期节目录完之后，那个听友说原来的美神我不知道是谁，但姜思达现在是说自己是美神<笑>。这我这我
0: 也知道。<笑>那他应该看过不少港片儿。啥<笑>？<笑>祖贤第一代美神。嗯、
1: <笑>对对。然后好呢，咱们说另外一部呃跨年的这个片子就是哎，很多听友期待的年会不能停
2: 。为什么有人期待？我
1: 我看群里说的。哦，就大家还挺期待的
2: 。哎，你真是，你不期待还不能让人家去？其实你管着解，因为他喜剧嘛，大家可能喜欢看。
0: 最近我是这样，就是看到了一个，嗯，嗯嗯豆瓣儿啊，不是什么豆瓣儿 ，B 站啊什么之类的这种短视频平台，他们天天说一些特别搞笑的段子。嗯，然后就是现在最主要的，现在要解决的问题就是找到问题的问题啊什么的，啊、嗯，就,就是来回说这种对对对废话文学，废话，嗯,嗯、啊，就这些台词在这个电影都有体现。
2: 对对，他就是这个台，对对这个电影的台。对,<吧>对，所
0: 以让我就发现这部电影呢，里边有大量的这种网上的这种片儿单化。嗯啊嗯，就是这样合大合集，好无聊。嗯
1: ，反正他这个片子的宣传语就是说笑破防了嘛。<笑>但是我从一个片儿里面是我个人没有觉得有笑点，<有>然后我印象最深的就是大鹏，由于他。被白客这个 HR 就搞错了，这个什么就是从蓝领变金领，反正就是说从那什么报跑到那个总部去了。然后他好多这个业务不懂，所以他跟其他同事在交流的时候是有差异化的。这个差异化带来的，你说这些废话文学，因为他不懂嘛，他只能车轱辘话来回来回说。但是就这些桥段设置的，反正至少在预告里面，我我不觉得好笑。就我没没办法笑出来，就比如说大鹏说这个问题的关键是要找到关键的问题，对吧？嗯、你刚才说的是这种，嗯、呃，就是反正我也不太期待。嗯，嗯嗯
2: 我还挺想看的
0: 。而且这片子我看了半天，<笑>我也不知道跟年会有啥关系。因
1: 为大哥，你那你看完预告片，你是大傻子，没看懂啊？
0: <笑>跟年会有啥关系那
1: ？那人家大鹏去了那地儿之后，他不是闲的没事干，又格格不入，他就说我来承包年会这事儿嘛，嗯、在开大会的时候说的。哦啊、在
0: 搞年会啊。
1: 啊，好好你你这个智商也别别看不是，因为他
0: 真的有点劝退，很无聊
1: 。那<笑>、啊、你也没看懂、啊。我看看今年跨
0: 年还有啥可看的、啊。<笑>啊你的婚礼难道是化
2: 验<笑>？你你批判大王<笑>都给你批判一遍，大头、哎。咱们接着往下说吧
0: 、哎
1: 。就是说不想让咱们节目有点收入是吧？天天、呃、是骂这个骂那个的。但,但是这个咱也得活呀。不是，那这个
0: 你没有办法去。那倒是。呃，这个这个说说好吧，就是,就是《非诚勿扰三》，你从哪个角度能说它好
1: ？呃，确实没法说。《非诚
0: 勿扰三》，我靠，这个我都看精了，怎么玩起了二零三一年？然后考了一个
1: <笑>人工智能人,<笑>人工智
0: 能的。编辑部的
1: 故事嘛，不是，土
3: 就，
0: 土然后最夸张的时候完全没有,有而且我最而且最夸张的时候完全没有设想，到这个片子里边的调色居然是韦斯安德森的调色。冯小刚是怎么了？嗯、你给我向韦斯安德森道歉。
1: 对啊，你怎么回事我觉得，我我觉得啊，就是他想凸显一种失真感，因为他毕竟有人工智能人这个设定。你觉得我理解的对吗？
2: 我不理解，<笑>我觉得你说对，嗯，对，没有错，就是他要突出那种近未来的那种感觉吧。<笑><是>我也说不出来是啥感觉，是就是近未来的。感觉。然后呢
0: ，最搞笑的是海报呢，又像做的是千禧年时候的设计风格。<笑>嗯，我说哇，太混乱了。所以我当时首先看到这个海报嘛。就、嗯、是片子是吧，挺老旧的。这海报咱听说
1: 有人说是那个贞子。
0: <笑>对，然后后面打开这个预告片一看，<笑>我都惊呆了，敬未来，哇塞
3: ！我他我,我
0: 他这个叫什么？最近有一个设计上的有一个词语叫什么卡马龙配色，就是这大哥那叫马卡龙、啊、马卡龙，<笑>我都惊
1: 呆了<笑>、啊。而且不是最近是早就有了，现在流行的是美拉德什么的，今年秋冬。你这作为一个设计师，怎么这么 out 呀？还老俩字说反、啊，真是厉害
2: ！卡马,卡马，
1: 卡<笑>我以为是个人名儿。之前我们录女神那期，他说人热一扎是热扎一，嗯、我都服了。你是朱丹吗？<笑>我是朱丹，听我说，我是朱丹英语。<笑>然后这个我是不理解为什么要拍三了，而且感觉他就是突然一下说哦，要在那个跨年上映了，然后那冯小刚他们都搁那夸夸发微博啥,啥的。然后就又出现了那个谁，长远演的建国，建国每次都不是一人嘛，嗯、冯远征到廖凡到长远，我觉得这个角色吧，在现在看很过时了。对的，对吧？你
2: 他其实<你>这个真的是对 LGBT 群体的一种矮化，就是很刻板的，觉得他们就是穿着那种黑黑丝网网网衫，啊、然后翘个兰花指，然后很娘的那种。
1: 啊，就这个老男人稍微注意注意点儿那什么吧，时代进步吧。然后<笑>，其、就、实、是、他<笑>其实就是怎么说呢？你要以、嗯、他把这个 LGBTGBTGBT G, T, G, 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 G 群体，<笑><笑>他把他搞得很女性化，或者说所谓的娘化。嗯那不是也是就是觉得哦，像女的好像不好似的，对啊、那女的也不高兴啊，对,啊对吧？对啊、所以你冯小刚得怎么回事儿、啊？而且说实话，我现在看到葛大爷再去搞这个情情爱爱的事儿，我就觉得我在看黄昏恋了。嗯、就是这个真的是年龄啊，没法那个啥，他就是这个年龄了。早年间看《非诚勿扰》的时候，嗯、还是一个中年男子在谈恋爱，但现在就就差个舒淇已经没有。就是更没有 CP 感了，我觉得就
2: 是,<吧>就是你说的有一个挺对的，就是创作者在随着。就是时代的变化，而且尤其现在时代它变化的很快，发展的很快，就是它的一些创作观念，其实一定程度上是要跟着去进化，的。真跟不上，要不然就得被时代抛弃、嗯、当然，我们现在其实都没看这个片子，说的可能也观念也有点就是先<颇>先入为主，就是对，嗯、但是确实就是只只能说目前这个片儿的物料给我们的感觉是有一点雷人的灾
3: 难，嗯，然
0: 后<那>、嗯、个吧，下一个，嗯、一闪一闪亮星星。亮晶晶还亮星,亮星
3: 星
1: ？星星
0: 啊，嗯嗯、因为也有一片叫《一闪一闪亮晶晶》。嗯嗯，嗯对对啊，这个片子就是屈楚萧、张嘉宁、付菁
1: 、付菁<亲>、
0: 付菁啊，就等等啊，他们这些人饰演的。<笑>你知道付
1: 菁是谁吗？<后>你肯定没看过那个《火箭少女幺零幺》那个选那个偶像综艺。啊，嗯、少女中们参加，嗯，啊、呃，那个虞书欣不也那儿出来的不、嗯？我看
0: 这个片子大概意思就是，鞠楚肖他扮演的这个角色，他喜欢一个女生，然后这个，呃，想要暗恋，想要对暗恋，想要跟人告白，但是好像一下有一种穿越，他又回到了过去，要重新的认识这个女生
1: 。不是，那你要先说他之前无数次暗恋，然后鼓足勇气都没告白成，然后就各种这个对，然后就暗恋的小心思、小九九。完了之后就再来一次机会哇！我要直接跟你敢勇敢一些嘛。然后这个片子说是改编自现象级极其火爆的电视剧，嗯，我没看过，我我更没看过。预告片里说的，嗯、呃，所以你们想看吗
0: ？这片子它有自己的受众的群体啊，这放在这个。嗯跨年夜是吧？其实还挺合适的。当然，他应该主流的群体肯定不是我们这样的观众。哦、<对>这
1: 个剧是在豆瓣都有16万8千人的标记，嗯嗯、呃， 6 8分。他如果
0: 说他那个剧集人家口碑不是就挺好吗？嗯、然后现在又是原班人马，他剧
2: 确实就还挺爆的
0: 。对，所以说这个应该还行吧。但只不过说我们不是主流的观众，嗯。好的，然后接着，呃，这个跨年夜是吧？然后还有另外一部电影，但是曾经上映过的，叫做《你的婚礼》，然后这回还要重映
2: ，我也不知道。怎么重映这一部啊？因为他重映，他重映可能是我的了解是他这部重映可能是想要去，就是去聊一聊，也不是聊一聊，就是可能想要去探讨一下分线发行的这件事情。嗯、因为他其实当时打的是中国第一部什么首部分线发行的什么片子，嗯、但但是啊，其实就是好像跨年夜的这几部《非诚勿扰》《前行年会》《金手指》跟亮《亮星星》，其实都要走分线发行。嗯。所以目前还不知道，就是这个具体的操作要怎么弄。就是，但是我我听说的版本是这几部其实都要走风险发行。走风险发行的意思，就意味着并不是全国所有的影院都能排这些片子，只是说就是报名了，就是跟这个这些影片的片方就是有那个签约合同的才能排。那后续的报名是不是能再排这个，就咱也不知道。所以，嗯。也要再观察一下这个分线发行，它到底是怎么样的一个操作方式吧？我觉得，嗯、那金手指也要玩这个。对。哦
0: 、那为啥？那他们图啥呀？不知道呀，
2: 就是说是中影要求他们这么做还是啥的，但但都这龙头大
1: 哥说，这都是
2: 我听说的啊，就是也不知道，嗯、因为其实分线发行这个事，它也没有一个说白了就是具体的一个制度或者说一个操作标准出来。包括像我们刚刚聊过的那个，呃，就是那个沉默笔录，它也走的是分线发行，嗯、但你看，其实它就是挺挺就是。市场反馈挺糟糕的嘛，啊、嗯呃！但是小片儿跟大片还是不太一样，对吧？嗯、你本来以为就是说是分线发行能够帮一帮这些小片儿一把，但其实好像也没怎么太帮到。然后这些大片儿如果走分线发行的话，嗯、那对于那些就是可能就是影响力或者说势力相对小一点的影院来说，肯定是一个灾难嘛。就是你本来你就比不过那些大的那个院线、影、嗯、馆啥的，然后你现在就是更。竞争不过他们了，对吧？这些大片你也没法排，所以也不知道后面要咋弄了
1: 。嗯、其实刚才提到旺卡的时候，为什么提斯皮尔伯格和《头号玩家》呀？是因为我之前就看到有人说《头号玩家》就是也要重映，因为《爱乐之城》不要重映嘛。然后我就特别期待我，我想再看一遍，结果也没有。要来的是《你的婚礼》，我就非常失望。嗯、我当时短评就写了七个字：“莫把舔狗当深情。”哦，这个、片儿也太难看了啊！嗯、就是当时还是咱咱们烂片吐槽的那个年度里面有有名儿的是吧？榜、哎、上有名儿，你还
2: 没说金手指呢。对，哟<呦>，就
1: 是
0: 最后要说金手指了，因为这我觉得是跨年夜的唯一选择了。嗯、对我来说就是金手指，嗯、然后这也是整个十二月我要看的第二部电影
1: 。哟，你才看俩呀？
0: 上一个是啥？《敦煌英雄》是吗？啊、
2: 对,
3: 对
0: 金
1: 手指》导演、编剧是庄文强，嗯、主演是梁朝伟、刘德华、阿萨啊、呃，任达华、方中信、嗯、周嘉怡、江浩文。你看，又有江浩文。你看这个阵容是不是？陈家乐、钱家乐到位了，这个阵容，那不
2: 跟前行也差不多吗？
1: 哎，
0: 这个阵容可好太多了、啊，就是
1: 这里面有方中信，就是、有<笑>主要是有梁朝伟，主要
0: 是这个阵容少见，这个组合少见，
2: 主要是刘德华跟梁朝伟在一起少见
0: 啊，然后包括一些配角，我觉得也少见。钱家乐我也
1: 好久没看到了，这个、对，还有方中信
0: 、<S 阿 s 这都是少见
2: 啊。阿萨不演那个什么什么什么七十七次啊什么的，不
1: 是就大那,那也是好爆炸秋的，
0: 好早之前的片子了吧、
2: 嗯？
1: 不是啊，感动他七十七次啊、嗯年年嗯！那些片子我都没看，四点三分。<笑><笑>然后金手指之前那个发布会，其实搞得还挺声势浩大。丽丽去了没？我去了那个发布会，怎么样？
2: 就看到我，因为我肯定是第一次看到华仔跟那个韦仔的真人嘛，还是、哦、还是挺帅气的。就是，然后他们弄了一个，就是肯定是跟过过了这么多年，跟《无间道》的一个就是回望嘛，就是确实也挺感慨的啥的。嗯、<后>这场戏有没有在天台的戏、啊？然后，然后还有就是肯定，哎，有人
1: 坠楼在这个刘德华身后，金手指。但那也是梁朝伟身后哈，《无间道理》里。那这个里边是在梁朝伟身后有人坠楼还是怎么的？你说这手指是吧
0: ？无间道里是那个黄姓男子对坠楼
1: 对，但这一号里边也有，就他俩是谁来着？身后也有人坠楼。我就对，我就想起无间道了。丽丽接着说
2: ，没啊，就是说他俩又也玩梗嘛，就是一个爱人，一个艺人啥的。嗯
1: 啊对
0: ，而且最近不是梁朝伟刚拿了终身成就奖吗？这片子好好看一看，嗯哎、呦他
1: 真是哭的太可爱
0: 了。而且我最近在准备那个梁朝伟的付费节目嘛，嗯，哎呦，我当时我问你们一个问题吧，你们觉得梁朝伟和刘嘉玲配吗？那哪能？那哪轮得到我说？你们就是第一感觉，你会觉就说你的
1: 真实想法就行。就
0: 你会觉得这两个人是同一路人吗
1: ？我觉得他俩互补。哦、我觉得，<吧>我当然想过了，我什么都老瞎想。那梁朝伟跟张曼玉，那当然在我心里他俩配，因为银幕的形象太配了
0: 。我当时呢，就觉得对于梁朝伟和刘嘉玲他们俩的这个爱情，哎、是吧？我就觉得好像就好像跟没有发生过一样，你知道吧？就是没有特别强烈的记忆，也没有特别强烈的概念。但是这回我在、嗯、呃整理就是梁朝伟的个人的节目的时候。哇塞，两个人的感情，梁朝伟之前的那些恋情，深深的感动了我<笑>，尤其是他和刘嘉玲，我觉得真的他们有好多
3: 故事
2: 。哎呀，那就是配呗，对配，太配了。我以为你要说不配呢，然后配了真的是太配了。然
0: 后我就想到那个关注我的个人的这期付费节目，然后我
2: 就想到那个没有我是吗？啊、只有你一人录。啊、我说梁朝伟个人的，注付费节目，<笑>不是他刚刚说他问那个问题，我以为他要说。不配还是啥，或者他要说什么？不是你
1: 管他说啥，你就说你想说我我觉得他
2: 说说这个什么瓜，不是我脑海中想到一个表情包，啊啊、就是那个表是那个谁，周星驰一个电影里表情包，说人家郎才女貌，轮得着你在说配不配？哦，<笑>因为他查你是吧？对对、啊。
1: 同样
0: 的，这里边梁朝伟的呃付费节目里边也包括一些星爷的一些小的线索啊，都会有出现。哎
1: 呦，嗯、哎，那我说那对不？就是他俩其实挺互补的。
0: 对，有互
2: 补互补。你
1: 看看，嗯
2: ，不是，你看现在公出现在公共场合都是就是妈妈牵儿子似的，感觉就肯定是互补的呀，就是,、嗯、是他如果没有，嗯、如果没有刘嘉玲帮他操持一些，就这些经济或者这些事情，我觉得他梁朝伟自己一定不是擅长做这些事情的人。嗯、确
1: 实，这个虽然我有点听烦，待会儿给你们
0: 说说梁朝伟、嗯、他为什么是一个爱人。哎，我就是想说这个，这跟他小时候是有关系的、嗯
1: 嗯。他是爱人中的爱人，虽然我已经觉得爱人一人，<对>我这两个挺有点儿挺了，<且>但是他太爱了吧？而且
0: 正是他的性格造就了他选择当演员，<笑>这都是有极大的影响。就是说，可以说他是一个很有初心的人，就是他并不是说是为了捞钱。
1: 那这个我知道
0: ，对这个人很好的，但
1: 是你说那些什么背后的故事，我都不知道。对，很有意思、哦，一些细节的东西，包括<好>还有星爷。今年跨年大家就
0: 看《金手指》。哎
1: ，那你我以为你要预告，就是什么时候上线梁朝伟这期付费哦
0: ，等准备好吧
1: ，快了，快了。好，那今年跨年呢也说到这里，也就是十二月的片子说完了。那咱们现在来捋一捋每个人的本月必看，当然包括跨年那个档期哈。我要看的可太多了，我先说吧。嗯，我首先啊说热搜和沉默笔录，我本来也是放在我的本月必看的。我为了这个录节目，加上我自己想看，我特意就是自己花钱去看了。看完之后，我觉得可以不看。然后
2: 你这说的特意花自己可花自己钱看，人家哪个看电影不是特意花自己钱去看？<笑><笑>我的意思就
1: 我的意思是这样的，<笑>就说大家不就是都花自己钱去看吗？然后大家就是如果。就是因为大家老问嘛，就是想不想看？虽然我觉得不要相信任何人，就自己去看。嗯、但如果你就非问的话，我就觉得可以不看。<笑><笑>然后，呃，敦煌英雄是必须看，然后拿破仑也是我的本月必看。看完之后，我个人觉得可以看。然后还要看四小时是必须看。然后呢，万卡啊、呃，爆裂点、金手指、瞒天过海、照明商店。嗯，瞒天过海还照明商店，希望就是蹭一下观影团。然后另外呢是飞鸭向前冲、爱乐之城重映、前行和什,和,和什么来着就结束了
2: 。和怎么和什么来着就结束？因为我
1: 想说金手指，结果发现我已经说过了
2: 。哦，嗯,嗯，丽丽呢？啊，你你对你就那两部是吧？你不用说。我的话有几部看过了嘛？瞒天过海三大队这些都看过了
1: 。啊，三大队是、嗯
2: 。然后。嗯柯南我可能就看一下资源吧，怒潮我其实也看过了，然后我说我最想看的吧，最想看的可能是飞鸭向前冲，我挺想看的<笑><笑>啊，超
1: 越多方英雄。
2: 敦煌英雄我其实一般哎，说实话。哦。而且我觉得敦煌英雄会撤档吧，因为他都很久没有发物料了，这都已经不到一个月的时间了，对吧？你这么大一个片儿没有宣传，就说明他有撤档的可能性，你懂吧、嗯嗯？那挺好的。挺好的。嗯，那就
1: 跑春节档去，减
2: 少一点压力。不知道呀，这不知道呀。因为十二月很忙。嗯，十二月有很多事，子要看但，但是就是你现在贺岁档其实没有热起来，就没有一部就所谓的真正意义上的大片能把贺岁档带动起来，嗯、所以就我觉得他可能有这方面的顾虑吧。就是这当然是我瞎猜啊，《敦煌英雄》应肯定会看，但是。就是一般，然后就
1: 是最期待《飞鸭向前冲》，第二期待是谁？
2: 啊，你没有到最期待，不然人家会觉得我怎么这么肤浅？<笑>对
1: 对那怕什么的呀
2: ？呃、没有没有，就是你像什么爆裂点啊、前行啊、金手指这三肯定也是都要看的嘛。但是如果这三里面选一个最想看的，嗯、我可能也是最想看金手指吧。那我也是。嗯啊、然后还有啥？然后《飞鸭向前冲》会看一下，旺一下嗯《旺卡》肯定会。旺卡，咱俩
1: 明天去看吗？对然
2: 后、嗯，周日。别的没啥的嘛，《海王》。海王哦，对
1: 我忘说海王二了
2: 。嗯，海王可能也会看一下，其他的也没啥、嗯、哦。年会不能停，我其实挺想看的。嗯、你你俩都不期待，但是因为我真的就是，哎呀，我这个人就是对喜剧片就是会有盲目的期待，没有抵抗力，<但>也不是没有抵抗力。就是说实话，国产喜剧片真的很难笑，就很烂，然后那些笑点也很恶俗。嗯、但是你好不容易看到一个喜剧片吧，你又会觉得说，哎，我再相信他一回。哇塞、嗯，所
1: 以,所以说就是我看《银河携手》，然后全场我都笑出声儿，我觉得。我好多年没有这种感觉，也太珍贵了
0: 、嗯。那明年是不是就能看到星爷的《少林女足》了
1: ？呃、嗯。嗯
0: 啊，你还会期待吗？必须期待啊
2: ！我觉得肯定不好看。星爷、周星驰。我可我觉得。我在说
1: 《银河系守》，你怎么突然说星爷？咱们真是毫无逻辑的咱们在聊
2: 天，又是非就跳跃非常那个
1: 啊，非常那星爷我也要看，
0: 不是应该这回这个星爷这部作品可能和不是以前的星爷是吧？有点区别，就是和那个《喜剧之王》，但是我个人我还是挺喜欢《喜剧之王》的，就新《喜剧之王》，我还挺喜欢的。嗯呃，再加上现在周星驰他。就是没有那个协议了嘛
1: ？我觉得可能更加的。嗯、可是我看豆瓣写的是二零二五
0: 年哦。我觉得他们应该拍电影
1: 会快一点吧。<笑><笑>好吧，那你们就是我是这样的，我觉得十二月确实像金刚说的，最好能别那么多院线片。哎、<呦>因为我现在我觉得怎么我这么多要看，我快累死。而且你想啊，十二月还要补一些片到时候咱们又该录年度的。佳片和烂片盘点嘛，对
0: ，因为包括今年呀，有好多片子挺值得看的，那个金马的一些片子都挺值得看的。对呀、啊，然后还有一些、啊、威尼斯我也没铺，还有一些港片但是威尼斯还、啊、有什么好莱坞这些大导演的片子，其实有些就扑了。但是还是得看一看，那我也要看
1: ，那
2: 我也会看一下法拉利啊，这些肯定都就还是要看一看。
0: 但是就是说没有那么高的期待。但是不管怎么说呢，因为到了年底了，这有很多就是年底就是很忙的颁奖季，很多片
2: 子要看，而且好多公
1: 司还要弄年终总结什么的。我
2: 我反正到每年到颁奖季都可忙了，就是不知道也不知道谁给我定的任务，没有人给我定任务，但是我就是会补颁奖季，就补的可辛苦。我的全年的这个动画。啊、哎，动画还
0: 好，动画最好都看完了。全年的这个恐怖片儿，我还得专门再重新的看过一遍，因为恐怖片儿我必须得看、哦。哎呦，咱
1: 们还得补烂片儿呢，我都要哭了。<笑><笑>烂片我看的多，烂片不行，挪到明年初再录。哎，今年
0: 烂片吐槽你
2: 跟我们一起吧，可以啊。那你要
1: 说的疯狂一点哦，<是>就不是疯狂，就是说。直抒胸臆哦，是院
2: 线片还是都行还是什么的？有院线，院线以院线为主吧。吧对，可以,可以院线，可以。我们到时候会做投票吗？
1: 对，每年都
0: 会做投票。然后我们会就是再度开启金枪狼奖。你知道我
2: 们金枪狼奖？<笑>我知道，我听过你们是去年还是前年的节目，<笑>我知道
1: 。你知道今年上半年不是没做烂片盘点吗？嗯、我以为就偷摸的溜过去了，哦、我觉得结果就听友都问说：“哎，你怎么没做呀？哎、我觉得什么时候做年终的呀
0: ？”当年我创造了金枪狼奖，<笑>我,<塞 S 2> 我必须再创造一个加片的奖项。哎，我在跟跟枪狼相对的是，我在琢磨琢磨。你
1: 想一个那种俩字儿都能说反的那种奖，就符合你的那个特色。<笑>
0: 金枪狼显得这么文雅，<笑>不就屎壳郎吗？对呀，多文雅。金金的屎壳郎不也是屎壳郎？表
1: 情太逗<笑>
0: 好吧，咱们本期就到这里吧。大家说<掉>再会，再会，拜拜。